0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è lunedì 14 maggio e siamo qui a festeggiare il settimo scudetto. Sembra una cosa strana da dire, ma eh, ne abbiamo vinti sette di fila. Ah, e anche eh, 4 Coppa Italia, ma vabbè, questa si sa che per noi è meno importante. Eh, in mezzo a tutte queste novità, eh, diciamo, notevoli, du- due parole, prima due, come si dice, comunicazioni di servizio. Qualcuno di voi l'avrà notato, spero l'abbiate notato in molti, abbiamo cambiato la eh, grafica al sito e, e Antonio Corsa ci spiega perché in, in 20 secondi, vai.
1: Eccomi, no, rapidamente, era per dare una rinfrescata, poi c'erano anche dei problemi da risolvere, ma soprattutto volevo dire che eh, un, un vantaggio che ci può essere di questo nuovo sito è, è che c'è il player, quello della trasmissione del podcast con tutta la playlist, Eh, sempre disponibile a schermo, Eh, non solo, se andate lì eh, 5 minuti prima, magari vi leggete anche un articolo, eh, appena parte la diretta eh, la sentite, perché parte in automatico e quindi potete seguirci da lì, potete eh, far ascoltare il podcast eh, eh, magari da qualcuno che conoscete che non è espertissimo di app, di, di podcasting, cose del genere, quindi basta andare sul sito 5 minuti prima, vi leggete, ripeto, un articolo, aspettate la diretta e parte da sola, quindi è molto più comodo.
0: Perfetto, quindi perché noi nonostante diciamo questo podcast abbia un moderato successo, direi un incredibile successo, eh, cerchiamo sempre di raggiungere nuove platee e nuovi utenti. A questo proposito, volevo ringraziare i nostri ascoltatori perché la trasmissione dopo l'Inter ha fatto 8.300 ascolti, che è un numero inaudito. inaudito cioè sono, eh, È il nostro record assoluto, ma, ma, ma per distacco. Invece, la trasmissione subito dopo eh, la Coppa Italia, la vittoria in Coppa Italia, ne ha fatti circa 6.700 in quattro giorni, eh, sono numeri onestamente molto molto alti anche per noi, di questo ne siamo felici. In ogni caso, bando alle chiacchiere, eh, stasera si festeggia, stasera si festeggia, a festeggiare con me ci sono ovviamente per il i Antonio Corte che avete già sentito. Eh, di nuovo, Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: E due crediti che ritorni, Andrea La Pegna, ciao Andrea. Ciao prof, buonasera a tutti. E Luca Rossi, ciao Luca ciao prof, buonasera a tutti allora Davide, Davide Ferruzzi c'è cioè anche lui ci raggiungerà più tardi perché aveva degli impegni di lavoro ma non vi preoccupate sarà con noi a festeggiare quindi siamo arrivati alla fine di questo campionato eh, l'abbiamo vinto L'abbiamo vinto. E che, di che cosa parleremo stasera? beh stasera parleremo ovviamente della partita perché è, una, è stata una partita per certi versi secondo me abbastanza interessante perlomeno fino all'espulsione in Angola. parleremo ovviamente dell'apoteosi cioè perché di altro non si può parlare e poi ci leveremo anche qualche sassolino dalla scarpa perché effettivamente quest'anno c'è stato credo una delle cose più una delle situazioni più antisportive squallide vergognose schifose, ma usate voi l'aggettivo che preferite, che abbiamo visto in vita mia nel calcio in Italia e ne ho viste tante perché seguo il campionato italiano da 51 anni quindi insomma, qualcuno l'ho vista comunque in ogni caso, la partita, la partita finiva 0-0 eh, e questo era un po' il risultato in un certo senso che, che, che la Juve voleva ottenere, o meglio, se aveva l'occasione di vincere, vinceva, ma sicuramente il pareggio bastava per vincere il campionato e come ben si sa, vincere l'Unione e conta. Quindi alla fine come si è arrivati a questo risultato? Che partita è stata?
2: Um, bah, è stata una partita vera fino appunto come hai detto ben tu alla, all'espulsione di Nainggolan eh, la Juve eh, primo tempo eh, ha, ha sofferto un pochino eh, l'aggressività della Roma a centrocampo eh, però mh, la squadra era sul pezzo e e fare quel tipo di partita dopo comunque i festeggiamenti della Coppa Italia, dopo tre giorni insomma ragazzi non è da tutti quindi significa che questi quando vanno in campo sono degli animali veri Eh, dal punto di vista tattico non c'è molto da dire, secondo me eh, la Juve ha pensato a gestire e a cercare di colpire eh, trovando l'uomo tra le linee Eh, c'è riuscita non benissimo, però eh, alla fine ha dato sempre l'impressione di controllare la partita. Eh, ripeto, sì. tranne i primi 10-15 minuti in cui eh, magari la Roma eh, è partita forte, dove abbiamo perso per, poi con due palle,
0: due, sì, errori, individuali, quello, quello, due sì. errori
2: individuali, quindi poi per il resto mi sembra che la Juve comunque sia stata dentro la partita e abbia gestito bene anche l'aggressività della Roma, con un buon palleggio, con uh, un, un grande Dybala, dico, finalmente, eh, perché forse questa nuova posizione un po' ibrida lo ha eh, ulteriormente valorizzato, per quelle che sono le sue caratteristiche.
0: Ma Dybala mi sembra faccia il trequartista d'attacco. proprio nettamente, fa cioè, proprio il trequartista, nel senso non... Sì. Non sì, non è sì, fai il
2: quartista preferibilmente parte centrodestra, e, eh, però non disdegna anche di andare sull'altro fronte a prendersi la palla, a giocarla. Insomma, mh, eh, gran giocatore in questo momento cioè, sta anche molto bene.
0: Sì, sì, no, ma ripeto, io ho avuto la stessa impressione che ho avuto te. Cioè, la Juventus ha, ha fatto una partita, diciamo. Molto molto tranquilla dal suo punto di vista ah, si è messa basta in difesa in modo posizionale, ma in realtà la partita l'aveva sempre in mano. La Roma ha fatto quello che, che, che poteva fare e non l'ha fatto neanche male, solo che fare gol a, alla Juve a difesa schierata è un'impresa ci riescono due o tre squadre in Europa, ecco, mettiamola così, Insomma.
2: No, poi prof, diciamo anche che dal punto di vista tattico, poi magari ci diranno meglio Luca e Andrea, eh, loro all'inizio hanno provato a venire su, anche con la linea eh, di difesa, però c'è stata un'azione che noi abbiamo sbagliato di mezzo secondo la, la, la giocata, se no abbiamo l'uomo in porta. Eh, probabilmente quello li ha spaventati perché l'abbiamo trovata con troppa facilità e non, ne, non sono più venuti così no,
0: con no, la difesa, no. sono
2: stati un, un po' più lunghi e questo eh, appunto ha facilitato la gestione della gara della Juve.
3: Sì, sì hai no. ragione, Harry. sì sì sì. Eh, no, di, questa di, cosa di, della è
2: di... che, che effettivamente è vero,
3: la Roma ha avuto paura perché noi sono mancati uno o due tempi di gioco un paio di volte e sennò veramente mandavamo l'uomo davanti all'Isola. Uh, e Questa cosa che la difesa ha avuto un po' paura, secondo me sarà specialmente facile a non sentirsela troppo, ha lasciato un sacco di spazio in, al centro per di Bala ed è proprio per questo che lui ha fatto una gran partita.
0: Sì, ma anche questa è, una, è un'altra, ma ripeto, i- ieri sera, proprio mentre in altre occasioni non ero molto tranquillo, per tante ragioni, ieri sera mh, non, non ero assolutamente. Non davo assolutamente l'impressione, lui che sì, nel senso, la Roma ha giocato molto la palla, però poi alla fine poteva cambiare se loro facevano una delle due occasioni che Pianic ha sciaguratamente concesso perdendo palla a quel modo ma una volta saltate quelle due veramente la, la Roma era veramente difficile riuscisse a segnare difesa schierata quasi impossibile perché? Vabbè, perché la Juve a difesa schierata è probabilmente la migliore squadra che c'è in Europa cioè non, non ce n'è altre quindi diciamo, non è che che c'era, c'era molto molto da dire cioè, eh, ma dunque l- c'erano un paio di giocatori no? che erano un po' osservati speciali uno era Nainggolan per il semplice fatto che gli sarebbe probabilmente toccato di marcare Di Bala viste le posizioni in campo e si è visto il risultato l'altro è Pellegrini perché Pellegrini eh, si mormora, si vocifera si dice no? che sia nel mirino della Juventus ora io non ho grande stima di Pellegrini o meglio no, sbagliato Diciamo, non ho elementi per stimare Pellegrini più di tanto, però mh, ne parlano in molti bene. Quindi, magari, co- come è andata la partita? Luca, le gare di Pellegrini in Nangolan. Ma partiamo da Pellegrini. Eh, io sono un estimatore di Pellegrini, devo dirlo.
4: Sono di coloro a cui Pellegrini piace, secondo me ha fatto una una discreta partita ha fatto una buona partita nel senso che ha mostrato quelle che sono un po' le sue qualità sia difensive sia offensive perché ha fatto un paio di anticipi uno degli anticipi su Piani ce l'ha fatto lui eh, e anche in un paio di situazioni uno contro uno ha tenuto bene la posizione ha sradicato bene il pallone mi pare una volta su Matuidi, una volta su Dybala e anche lì ha fatto vedere che è un giocatore che il suo contributo difensivo lo lo sa dare E, e poi è sempre stato al centro della manovra nella Roma in fase, in fase offensiva con continui inserimenti che sono un po' il suo marchio di fabbrica E diciamo che ha sbagliato parecchio ma questo un po' ha sbagliato tutta la Roma eh, negli ultimi 16, 20, 25 metri sull'ultimo passaggio ma anche perché l'abbiamo detto che la Juventus ha una fase di difesa posizionale davvero, davvero invidiabile, e c'è da dire che Pellegrini poi stato, è un giocatore di quelli che va testato su, su palcoscenici importanti, perché finora su quei palcoscenici non ha fatto vedere grandissime cose, ma è un, un centrocampista completo che, su cui secondo me un investimento potrebbe anche essere fatto, però poi di mercato si parlerà in futuro immagino. No,
0: io ho io solo, io solo un dubbio, ecco che ha un anno di più di Bentancur, e Bentancur mi sembra meglio di lui. Cioè, no, è un ruolo diverso, però diciamo, come, come prontezza per, agli alti, a alti livelli, mi sembra che Bentancourt cioè farà il titolare mondiale. Sì, posso... Bent... sì, 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 sì,
4: dico solo che come secondo me, ha una, ha una garra che Pellegrini non ha, che forse deriva anche dalla, sua, da, dalla squadra in cui è cresciuto e, ed è un giocatore che ha dimostrato di saper giocare bene, senza paura. Eh, col Barcellona Torri, eh, là a, al Camp Nou con Real Madrid e non ha mai fatto non ha fatto rimpiangere il giocatore che andava a sostituire quindi sì, Bentancur
0: Vabbè, eh, ragazzi, questo tutti... gioca titolare nell'Albi Celeste cioè, è chiaro cioè... che non può avere paura cioè, <ride> di aver paura cioè, uno del 97 che gioca titolare nell'Albi Celeste
2: eh, prof, ma, ma non, è, non è una cosa da poco cioè, da, da tenere in considerazione nel senso che purtroppo Pellegrini è cresciuto in Italia fino a due anni fa eh, faceva fatica a trovare posto eppure eh, comunque eh, io lo seguo da parecchio è, è sempre stato un talento sopra le righe eh, mh, si diceva prima di, di Pellegrini che eh, avesse fatto una partita dove ha fatto degli errori in, in, uh, in fase di assist, di ultimo passaggio eccetera, ma io dico che non è il lavoro di Pellegrini, cioè Pellegrini non è, un cal- non è un giocatore, non è una mezzala che deve andare…
0: Scusate, mi correggono, giustamente, ho detto due volte Albi Celeste e ho detto una cazzata, è la Celeste la, la selezione dell'Uruguay, grazie eh. Federico Rossi per avermi corretto, queste sono cose che non mi perdono.
2: Eh, quindi dicevo che, secondo me, Pellegrini non è il suo mestiere quello di fare l'assist. Cioè non bisogna mettere Pellegrini in condizioni di fare l'assist. Ma Pellegrini è, uno, è un closer, uno che deve andare a chiudere eventualmente l'azione. Perché uno che ha tempi di inserimento in area di rigore ed è, è una mezzala che si sa buttare dentro, magari deve aiutarti a costruire. Lì è bravissimo però è uno che deve andare a chiudere semmai l'azione, non a fare l'assist eh, sì, sì,
4: sì, infatti eh, l'ho detto perché ieri si è trovato in un paio di situazioni sulla tre quarti con la palla a servire a Geco e ha fatto un, pa- un paio di passaggi indietro di mezzo metro che se gliela dava giusta a Geco, soprattutto in un'occasione poteva tirare di destro in porti invece poi Geco si è dovuto aggiustare e tirarla col sinistro e ieri si è dovuto trovare un paio di situazioni, però effettivamente lui è un giocatore da, da inserimento quello-, quello senza dubbio ad ottimi tempi, grande, grande intelligenza e anche poi fisicamente un giocatore che può farsi valere quello sì.
0: certo, e Nangolan invece?
4: Ma Nangolan eh, ha fatto la, la sua partita di grande, grande garra, come al solito di, di grande grinta, Di Bala diciamo che chiaramente l'ha fatto, l'ha fatto un po' impazzire effettivamente, perché Di Bala aveva spazio ha fatto una gran partita e, e Nangolan si, si è innervosito poi nel corso della partita in effetti al, poi nel giro di 5 minuti si è prima preso un'ammonizione e poi la seconda su, su un fallo che quando l'ho visto ho detto è andato lì per fargli fuori fallo lì cioè è andato per fargli fallo e per fargli anche male molto probabilmente infatti anche vedendo De Rossi nell'occasione del fallo De Rossi guarda Naingguana e gli dice come a
0: dire, ma che cosa hai fatto perché si è messo a fare questo fallo qui e quindi Naingguana eh, ha mostrato diciamo che, che un arbitro meno scarso di tagliavento lo ammoniva nel primo tempo perché a volte gli arbitri scarsi sono un danno anche per gente o Golan, perché un arbitro meno scarso di tagliavento lo ammonisce nel primo tempo e probabilmente si calma. Invece così l'ha fatto picchiare per un tempo impunemente e gli ha dato due gialli nel giro di 10 minuti, che è proprio tipico dell'arbitro scarso, no? Eh? Sì, sì, sì. Sì, sì, senza dubbio, poi per il resto ha fatto la, la sua parità a centrocampo
4: con grande presenza fisica e tecnica, perché comunque Anna è un giocatore che quando è in campo eh, lo si sente, lo si è visto. Eh, un paio di anticipi li ha fatti lui, ha messo un paio di volte in difficoltà Pianic in impostazione, anche se Pianic effettivamente non ha brillato per. Eh, per giocate per, per concentrazione e, e niente poi ha fatto quell'errore sulla sul munizione di fatto ha chiuso la partita insomma nel senso che poi sì, è stata i eh, ritmi sono cambiati decisamente dopo
0: certo, ah, certo, però, certo. posso
2: dire una cosa su Nangolan
0: certo eh, anche due
2: allora Nangolan è un po uno stronzo diciamo
0: <ride> ecco, ma, certo perché, ma
2: perché quello è un fallo che se gli rimane 5 cm più sotto la caviglia gli la spezza e mh, siccome ce l'ha questo vizio non è un uh, la prima volta, non è un caso uh, e quindi magari uh, è importante secondo me sottolinearlo perché questo modo di giocare perché poi lui solo in certe partite poi ha, un po' si ha imparato a controllarsi eh, con spalletti aveva imparato perché prima era un disastro da questo punto di vista eh, nonostante sia un, un gran bel giocatore quando gioca a calcio eh, però questo fatto di fare queste entrate da dietro eh, a forbice con la gamba di richiamo che va sempre C'è su che... piede d'appoggio eh, no, eh. Questo, eh, no, questo, è, questo è cattivo è, è meschino secondo me eh, secondo me ce l'ha almeno a me dà proprio fastidio
0: eh, sì, è uno che tende al fallo antisportivo no,
2: ce l'ha, ma ce l'ha proprio, ce l'ha proprio. quando sì, sì, ti sì. punta che ti vuole dare fastidio che magari punta un giocatore eh, le fa queste entrate era non un po' che so. non le faceva bisogna dire la verità Però...
3: Arre, secondo so. me chi saranno troppo crediti a Nangolan. quello gioca con uh, la vena chiusa a 90 minuti quello che fa fa secondo me stronzo ma nel senso di scemo nel senso di stupido non nel senso di meschino perché io non, non posso pensare che Danglán lo faccia conscientemente.
2: Eh, non lo so, Andrea, io, io l'impressione che ho dal campo è che lui poi si, si sceglie cosa fare, eh, perché magari fa dieci partite senza fare questi falli, eppure gioca sempre eh, a mille. Eh, però, insomma, l'intervento eh, di Bala è un intervento brutto secondo, secondo me.
4: me è un intervento che ha fatto per andare, cioè per andare quasi a far male, cioè è consapevole di volerlo fare. E...
0: Sì, che poi e... è, una, è, anche una, è anche una delle ragioni per cui diciamo, in nazionale non ha avuto un grande successo, perché fai due o tre cose del genere in nazionale, mm, non, 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 non sei molto amato, ecco, perché metti tutti in, in grave imbarazzo, mettiamola così. Comunque, veniamo invece a un giocatore della Juve visto che abbiamo parlato di due giocatori della Roma parliamo di un giocatore della Juve no? oggi Davide mi ha suggerito questo argomento no? questo Rugani anti-centravanti no? ma, ma che cosa vuol dire Andrea Rugani anti-centravanti
3: allora io sono molto contento che Davide ti abbia suggerito questo punto da mettere in scaletta perché alla fine tra tutto quello che è successo tra la Coppa Italia tra eh, lo Scudetto vinto tra i fiumi di birra e champagne e quant'altro, si è parlato molto poco di Eh, a proposito di birra, scusate
0: chi chi chicca dell'altra sera che stappa una birra con un'altra birra, cioè alla tedesca meraviglioso cioè un un gesto Eh,
2: tecnico
0: un gesto tecnico straordinario straordinario, vai Eh,
3: sono contento che abbiamo messo questo punto in scaletta perché effettivamente Rugani, eh, non dico che ha stupito però Allegri l'ha utilizzato in un modo che ha quasi fatto gridare alla, alla redenzione. Anche noi, ogni tanto, non siamo stati tenere con Rugani perché, effettivamente, forse l'ultimo anno e mezzo diciamo, l'ha giocato sotto le aspettative. però il modo in cui Allegri l'ha messo in campo, prima contro i cardi nella partita di Milano e poi eh, sera con, ieri sera con, contro Geco, ha fatto veramente vedere le qualità di Rugani in marcatura. Questo perché ehm, sia Geco che i cardi, almeno inizialmente. Andavano a cercare Rugani come difensore su cui giocare. Già lo sappiamo fa da ariete, raccoglie i passaggi lunghi e poi Mezzali e Ali si accentrano per prendere le seconde palle. Rugani è stato perfetto in marcatura perché è rimasto sempre mezzo metro dietro il, il centravanti avversario. Non, è, eh, non ha mai perso la concentrazione, è stato sempre attaccato ma proprio con le mani, attaccato sulla schiena del difensore. Ha vinto molti più contrasteri, che, insomma, contro Geco e anche contro i Cardi non è proprio semplice. E quindi è riuscito <ride> veramente a togliere l'aria attorno all'attaccante avversario. Questo sicuramente ha fatto benissimo alla Juventus, perché la Roma, specialmente ieri, non è riuscita mai a riprendersi le seconde palle. Ci ha provato un paio di volte all'inizio del secondo tempo, ma è andata male e hanno capito che dovevano continuare a costruire sulle fasce piuttosto che cercare la via veloce per risalire il campo. Ehm, contro l'Inter, tale e quale. la la differenza secondo me l'ha fatta la consapevolezza che Allegri l'ha investito di un ruolo difficile perché comunque stiamo parlando di due ottimi centravanti ma lui l'ha fatto veramente bene una cosa su cui magari deve ancora lavorare questo perché non possiamo fare solamente l'Odi è è, è la marcatura sui piazzati Tanto che almeno, contro l'Inter non ricordo, ma almeno ieri sera sui piazzati, sui calci d'angolo, sulle munizioni eh, lato cortoare di rigore, era Barzagli che prendeva cieco. Quindi magari su mm. quello, o il tema di blocchi, eh, difesa, la difesa mista zona uomo che abbiamo nu- sui corner, Allegri forse non si fida ancora troppo su quello. Però ha fatto molto piacere vedere Rugani finalmente padrone di se stesso, padrone dell'avversario.
0: Guarda, questa è un'altra... Ora, noi parleremo poi dopo, chiaramente, della vittoria del campionato. Ovviamente faremo tutti i complimenti all'Allegri perché è un allenatore straordinario e questo, cioè, non c'è il minimo dubbio su questo. Eh, ma questa è un'altra sua vittoria, in un certo senso: di, di prendere un giocatore che si pensava potesse fare una cosa, fargliene fare un'altra e alla fine la fa benissimo, che è probabilmente quello che perlomeno gli addetti ai lavori dicono di Allegri, cioè Allegri è capace di capire. Qual è il ruolo da dare a un gioco? Questo dicono sia la sua dote migliore e vedendo certe cose che ha fatto nella Juve in questi quattro anni diciamo che pare essere una cosa abbastanza vicina alla realtà, no? giusto? Che ne pensate? Sì,
3: sì, sì, sì assolutamente. Poi peraltro quando Rugani venne alla Juve dall'Empul, dicevamo tutti di questo difensore elegante, pulito, aveva un grande anticipo e via dicendo. Le doti in marcatura ci sono sicuramente, però non erano, specialmente sul gioco aereo, non erano quelle che spittavano maggiormente. Eh, Non non saprei come mettere in altri temi, proprio il controllo dell'avversario, sia fisico che psicologico, che poi non non gli hanno neanche troppo permesso di andare in anticipo, che pure lui quello lo sa fare abbastanza bene. È stato proprio... il contatto fisico con l'avversario per tutti i, no- i 90 minuti, specialmente senza palla,
2: uh, aggiungiamo. Io sono d'accordissimo con Andrea. Aggiungiamo che uh, Rugani, quando è arrivata la Juventus, uh, uh, aveva il record di zero munizioni in uh, esatto. tre campionati di Serie A, due campionati di Serie A. È arrivata la Juve, qualche munizione l'ha presa. E diciamo che il nostro allenatore, che è, io sono d'accordo con col prof, che uh, migliora i giocatori laddove si può. Uh, ha, ha insegnato a Rugani a fare le cose vecchie del calcio a, a marcare sull'uomo eh, anche a prendersi qualche responsabilità in più nell'uno contro uno eh, è cresciuto tanto quest'anno nonostante eh, si diceva che dovesse giocare poco no? e invece, certo. invece ci siamo ritrovati eh, un giocatore che ha giocato praticamente quasi tutti i big match eh, nel girone di ritorno eh, Poi Dzeko ieri davvero non ha visto palla, quindi insomma se è riuscito a marcare Dzeko, che comunque è un signor centravanti, secondo me è sulla buona strada Rugani.
0: Sì, no, ma ripeto, vai vai. No, volevo solo dire che il il
4: problema di, di Rugani più che altro in questi tre anni è stato un po' quello... Della personalità all'inizio Nel senso che È stato un po' quello che è venuto a mancare all'inizio Ci ricordiamo tutti la parità di Coppa Italia con l'Inter E ha avuto bisogno poi di sbagliare Per poi sbloccarsi E, e ripartire e prendere poi consapevolezza Ani sé. anche quest'anno è migliorato molto Se penso a nella seconda giornata in cui aveva sofferto molto Galabinov, e come poi invece è migliorato nella partita seguenti fino a fare dei partitoni con, con i Cardi e Diego. Quindi penso che è stato un problema di, più che altro di prendere coraggio e consapevolezza di sé in una grande squadra come la Juve, mentre prima aveva giocato comunque all'Empoli, aveva fatto, aveva fatto bene, e come ha detto Allegri, come hai detto tu giustamente Harry. Eh, finalmente poi ha preso la prima munizione Ha cominciato a fare falle Ha cominciato a giocare in un'altra maniera rispetto a quella di prima E poi i miglioramenti si sono visti
2: No perché anche nel giro palla La postura che ha adesso Prima giocava eh, Perché lui ha una postura un po' particolare sembrava, Sembra sempre che sia in punta di piedi Quando ha la palla no?
0: eh, sì, sì, eh, sì, sì. Ha
2: una postura particolare Invece adesso cerca comunque E questo che succede che comunque lo fa a lavorare con un equilibrio particolare e quindi cerca sempre il suo piede migliore poi alla fine per appoggiare la palla invece adesso lo vedo che incomincia anche col sinistro a cercare il terzino o a imbucare per per il centrocampista che viene incontro insomma si vede che sta migliorando anche tecnicamente e questo non si può che dare merito ad Allegri che quando la Juve, quando la sua squadra non ha la palla, forse è il migliore del mondo, diciamo questo. Questo
3: è verissimo, e sì. specialmente la questione della postura. È vero che i Rugani dà la sensazione di essere sempre sulla punta dei piedi, sempre sbilanciato in avanti, che da un lato è anche, può essere positivo in certi frangenti, però lo esponeva troppo al doppio cambio di direzione. Lui soffriva gli uno contro uno prima, effettivamente, e anche migliorando... Diciamo che Allegri non insegna la tecnica di base, come no? Anche migliorando queste cose acquista più fiducia e poi
0: fa le partite che ha fatto ieri cioè, ma, ora, io non so se Allegri insegna la tecnica di base, sicuramente nel suo staff c'è qualcuno che lo fa ecco, questo, questo è sicuro perché sì, si vede, insomma, si vede. Allora,
2: Allegri tecnicamente è forte ma magari
0: lui si occupa di altre cose Ora no, non è un allenatore certo.
2: però magari dice è lui che dice magari quello lo miglioriamo sulla tecnica eh, e li fa lavorare
0: sì sì questo è sicuro comunque diciamo abbiamo guardato gli aspetti di questa partita che secondo me nonostante sia stata una partita diciamo allora è evidente che la Juve lo scudetto l'aveva già vinto no? anche prima di cominciare questa partita perché si dovevano verificare delle circostanze impossibili perché la Juventus perdesse questo scudetto però bene o male questa partita ha certificato ha certificato eh, in modo ufficiale no? La vittoria dello scudetto e siamo arrivati diciamo, alla gestione finale dopo l'espulsione in angolano Ora, onestamente, qualcuno ha anche storto la bocca, nel senso, effettivamente, vedere una partita diciamo, addormentarsi a quel modo al 24esimo del secondo tempo non è una cosa bellissima, però, 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 eh, alla fine, forse è inevitabile in, quando si gioca un, un campionato di 38 giornate. Cioè, alla fine io credo che questi non ne potessero veramente più, cioè, non vedessero l'ora che, che finisse e che, per, per poter pensare a altro, perché eh, è stato un campionato, e poi ne parleremo dopo, molto, molto lungo, un'annata molto complessa, molto stancante, e, e le ragioni magari poi saranno un po' anche da esaminare, però ecco questa gestione finale che non ha soddisfatto alcuni io l'ho trovata del tutto giustificata non so se voi siete d'accordo ma...
2: no, posso dire la mia cioè, alla fine sì. secondo me, secondo me ehm, la Roma ha capito che non si poteva alzare allora parliamoci chiaro alla fine espulso Vengolan ehm, cioè, eh, per quello che è il gioco della Roma che gioca aggressiva, che sale, che ti viene a prendere alto, eccetera, eccetera. Loro hanno capito che non lo potevano fare più, perché se lo avessero fatto, con Douglas da una parte e Di bale in mezzo, eh, rischiavano grosso di, di prendere il gol. Quindi la Roma non usciva più. Alla Juve, ah, la Juve eh, ovviamente faceva comodo, non ti venivano più a pressare e abbiamo fatto il giropalla, ovviamente, perché a noi stava bene così e Amen. Eh, nel campo poi si, si innescono tutta una serie di, di situazioni sì, immagino, è, immagino. È, ma, ma per forza perché cioè,
0: eh, Prof, per me io, chiaro
1: secondo me abbiamo, stiamo alzando un po' troppo l'asticella però, perché va bene che bisogna giocare meglio durante la stagione durante l'anno però quando vai a fare una partita che teori, di, di fatto non conta nulla la vai a fare in casa della terza in classifica eh, loro mollano perché dopo la, ehm, il rosso a hanno mollato e facevano quel giro palla, era proprio un segno sì, di resa.
2: Tu giochi, eh, non sapevano più come, come, come giocare, perché, eh, ovviamente si, si mettevano a rischio.
1: Vabbè, ma voglio dire, non ci, ci sta, tutto sommato. Dai, in, qui siamo, siamo arrivati ormai che pretendiamo che la Juventus debba. Cioè non ci accontentiamo neanche di una gara tranquilla gestita poi fino alla fine con, era una gita a due o tre giorni da festeggiamenti con uh, eh, birre per tutti eccetera eccetera ci scordiamo anche questi, non è che sono dei robot eh, già è, è tanto se eh, con il cervello con la testa c'erano sulla partita perché non era affatto scontato, potevano tranquillamente perdere e fregarsene Invece no, hanno fatto secondo me una gara dignitosa, poi a un certo punto la gara è finita, quando avete detto voi, eh, si è andata avanti fino alla fine, erano già pronti i festeggiamenti per noi, per loro, ma insomma era una festa,
0: dai. Ok, ma... d'accordo. No, no, io è un punto che ho voluto sollevare perché qualcuno l'ha sollevato, quindi eh, insomma ma, mi, pare, eh, mi pare...
1: Guarda, ci sono tante critiche che si possono fare quest'anno alla Juventus, ma questa è proprio stupida. Ma dai ragazzi, ma, ma era chiaro, cioè,
2: cioè, boh, non
0: lo so. no, no, certo. certo, <ride> era certo. Caro, la
2: Juve girava la palla e diceva alla Roma: vieni, e la Roma non andava perché, ovviamente, perché se si scopriva prendeva il gol. Punto.
4: Ma infatti, è... <ride> infatti, ci sono stati quei 5 minuti in cui c'era una continua, continua circolazione della Juve, e per 5 minuti c'era, uno, c'era Bentancur a bordo del campo che doveva entrare e non è entrato. Dopo il riscaldamento è rimasto 5 minuti fermo ad aspettare che la palla uscisse e poi ci ha pensato da Grascosta con un tiro che ha finito in curva. Ma eh, io sono perfettamente d'accordo con voi sinceramente quasi mi ha stupito in realtà l'intensità con cui le squadre hanno giocato il primo tempo. In realtà perché a me anche quello non era proprio scontatissimo, che si giocasse comunque a ritmi abbastanza alti.
3: Scusate, io non voglio fare lo snob, però farò lo snob. E, e dico che chiunque possa criticare la gestione del secondo tempo, in particolar modo dopo l'espulsione in Angola, non ha mai messo piede dentro un campo di calcio e questa eh, è la dinamica
0: della partita. Pro, probabile, ma questa, oh, sai, no. voglio dire, questa è la condizione della maggior parte di quelli che criticano, eh? <ride> quindi è cioè, eh, sì, eh, eh, quella
3: critica con veemenza, con ferocia, con astio, come se fosse una questione di vita o di morte. Ma è una dinamica perfettamente in, nel subconscio, dai 20 eh, non, minuti
1: finali. Cazzo. Sì, no, vabbè,
0: ma ripeto, io se volete l'ho sollevato anche proprio per darvi modo di... Eh, come si dice. Eh, ma
1: c'era Andrea Nieri a Bordo campo con birre. le birre, dai, c'era Oedes eh, sì. <ride> e Pinsoglio che erano pronti con...
0: Con, con, birre, sci-
1: sì. con le birre, e con lo champagne, dai, il clima era quello, sì. Il capiva. clima era quello,
0: eh. è, anche, è anche giusto. Sì. Comunque, prima di chiudere questa, questa cosa vogliamo dire fatemi dire una cosa e vorrei farne un commento sperando che prima o poi si faccia vivo anche Davide che eh, per ora continua a latitare comunque eh, dicevo ma la crescita cioè, a me la cosa di questa stagione che mi sembra la grande novità non è il Napoli Cioè, Napoli non è una novità e non è neanche una bella novità e non è neanche una bella cosa secondo me perché ha fatto più danni che altro ci arriviamo ci arriviamo campionato. Uh, ma ci arriveremo. Ma, ma con, la, con la mazza ferrata, stasera? <ride> eh, perché? Ti vedo caldo. Hanno fatto, solo, eh, hanno fatto, solo, danni, hanno fatto solo danni. E la, la notizia di quest'anno è la crescita della Roma, in parte in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Cioè, questa mi m- ha colpito Beh, molto.
1: A me non tanto, nel senso che poi i veri prof. i giocatori sono quelli. I eh, giocatori della Roma sono dei giocatori hanno dei leader, hanno dei giocatori di classe, hanno anche dei giocatori di un livello, secondo me, superiore a quelli del Napoli. Perché ne hanno viste di più, perché sono giocatori internazionali, perché eh, anche in Italia hanno fatto di più. Eh, e quindi io quello me l'aspettavo. Poi, se vogliamo, l'unico vero grande dubbio di tutti, no, era ovviamente sull'allenatore perché era un allenatore eh, non testato ad alti livelli però il gruppo c'era, però l'orgoglio di questi giocatori c'era e eh, si è visto eh, direi eh, durante la stagione no? quello che sono riusciti a combinare poi hanno fatto una stagione molto, molto positiva, eh, in Europa sono arrivati molto, molto lontani secondo me hanno fatto una stagione complessivamente eh, anche a livello del Napoli secondo me non è stata una stagione inferiore a quella del Napoli, ora Va bene qualche punto in più e meno nel campionato, però è una squadra che è cresciuta, è una squadra che eh, anche in Europa ha fatto meglio, è una squadra che si propone secondo me, ora al di là di possibili problemi che eh, potrà avere dal punto di vista finanziario, ma si propone come una delle eh, favorite per rompere le scatole l'anno prossimo. Quindi È stata una sì, bella stagione diciamo... per loro, una stagione di rilancio, una stagione... Ma eh io ripeto, a me mi ha
0: colpito la crescita fuori dal campo. Cioè, sì, è sì, sembrata sì, quasi ma. una squadra normale. Ma, ma vedi,
1: Spalletti ha lavorato bene. Secondo me. Quando, quando mm-hmm. tu lavori bene. E, e lavori bene sul gruppo e, e comunque la Roma ha mantenuto i giocatori di, di grande classe, di grande esperienza. E poi alla fine e, e lo, lo diciamo sempre: sono i calciatori. No? Che quando conta. Eh, devono portare a casa le partite eh. nel caso della Roma. A un certo punto hanno svoltato e eh, hanno fatto una, una buonissima seconda parte di stagione.
0: Bene, diciamo possiamo chiudere questo argomento e passare al prossimo. E ora si comincia a fare sul serio. Insomma. Apoteosi, eh. direi no? Apoteosi, sicuramente apoteosi dopo una campionato che insomma era stato molto, ma molto, ma molto più complesso del previsto, onestamente io non mi immaginavo un campionato così complicato e, e vorrei ricordare che la Juve insomma sta facendo il suo record di punti, è stata costretta diciamo, a farlo in un certo senso dal, dalle prestazioni del Napoli che a livello di punti ha fatto una roba incredibile, incredibile. Torno a dire… Questo era un campionato che in condizioni normali era vinto come quello dell'anno scorso, a marzo, e perché Punti ha fatto la Juve, quello dicevano. Tuttavia siamo arrivati quasi a rischiare di perderlo, anzi senza quasi, insomma, no, al, quarantesimo te- al quarantesimo del secondo tempo di Inter e di Juventus, insomma, eh, diciamo che eh, le, 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 le nostre votazioni non erano brillantissime, pur avendo, secondo me, dominato tutto il campionato. Eh, non, non lo so cioè, è un, tu hai lanciato un'interpretazione Antonio no? eh, ascoltando qualcosa che ha detto Marotta eh, sì ma atto- perché che, mi hanno che... chiesto
1: prima della, della radio eh, un commento specifico su Marotta che pare abbia detto io non l'ho sentito che l'anno prossimo l'obiettivo stagionale è la Champions eh, io in realtà ho sentito Nedved eh, oggi era credo a Radio 24 eh, in un passaggio ha detto praticamente che questa stagione è stata difficile perché l'obiettivo vero stagionale, da, anche inconscio se vogliamo, però da parte di tanti giocatori, soprattutto i senatori, quelli no, che si avvicinano eh, alla fine. Eh, era, A proposito,
0: eh, conferenza stampa di Buffon giovedì alle 11.30: eh, questo per, eh, eh,
1: annuncerà qualcosa. Eh, dicevo l'obiettivo stagionale di, di, questi, di questi giocatori qui era la Champions eh, è un po' questo di condizione perché è vero che la Juventus gioca sempre per vincere tutti gli obiettivi, tutto quello che vuoi però quest'anno veramente era la Champions eh, la competizione che volevano portare a casa perché è quella che manca per chiudere un bel ciclo cioè per renderlo eh, già leggendario ma insomma per completarlo eh, manca, manca quella Champions, eh, manca ad una squadra che ci è andato vicino a due volte, eh, e quindi quello ha condizionato, come d'altro, d'altro canto ha condizionato lo scudetto, o la, la possibile vittoria dello scudetto per il Napoli, perché poi se voi sentite le dichiarazioni di Sarri, al di là di tutto quello che si è potuto dire, Sarri, dopo, dopo, la ne partita, dopo ne parliamo, ma dopo la partita contro il Lipsia ha, detto, eh, ha rivelato come in realtà non fosse un obiettivo suo quello di eh, snobbare la competizione, ma erano proprio i giocatori che non, non c'erano con la testa perché ormai erano focalizzati tutti soltanto sul, sul campionato. Ecco, la Juventus non ha fatto una cosa del genere perché comunque il campionato della Juventus è stato un. Un ottimo campionato, voglio dire, dal punto di vista magari non dell'estetica, ma dei risultati sì. Eh, però, però la testa era sulla Champions e eh, l'abbiamo detto più volte nelle ultime settimane, quando eh, hai preso la, la batosta in casa contro il Real, l'hai sentita. Quando hai certo. rischiato di certo. uscire contro il Tottenham, l'hai sentita psicologicamente. Quindi è stata durissima affrontare queste partite qui per una squadra che aveva costruito la stagione su quello eh, poi contro il Tottenham a Londra si è riuscita a sfangarla eh, bene, contro il Real Madrid in casa hai preso la scoppola lì stavi per fare la, l'impresa da leggenda e eh, ci è andato vicino ma non abbastanza però poi l'hai sentita eh, la, eh, la botta l'hai presa la formazione con l'Ipsia non la fanno i giocatori no, è vero però eh, sono gli stessi giocatori che poi al ritorno invece hanno fatto una partita cazzeggiando e dimostrando che bastava un minimo di intensità per portarla a casa anche con l'Atalanta è vero c'erano tanti panchinari in Coppa Italia intendo. c'erano tanti panchinari c'erano credo soltanto due titolari però poi sono entrati nel secondo tempo e quasi la aggiustavano cioè alla fine è una questione di testa non, non la volevano fare quella competizione perché poi avrebbero affrontato la Juventus per due partite è una questione di testa, la testa condiziona tantissimo eh, 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 il Napoli non ha creduto ad altre competizioni, la Juventus invece ha questa non so come dire, questo condizionamento continuo della Champions che appunto sarà l'obiettivo anche dell'anno prossimo mm. va, gestita, va gestita bene questa cosa qui certo, perché eh, Antonio, noi eravamo certo. abituati in campionato dove più o meno mollavano prima le altre Quest'anno quando ti tirano fino all'ultimo secondo e lo stress della Champions si somma a quello del campionato diventa dura.
0: Comunque intanto è arrivato Davide Terruzzi e lo salutiamo. Ciao Davide, oh, buona...
5: scusate per il ritardo, ma
0: ce l'ho oh. bene perfetto. Allora stiamo parlando de- della vittoria che è più complessa del previsto. Antonio ha dato una chiave, diciamo, di lettura eh, psicologica. E dal punto di vista tattico invece come, come la vogliamo come mai secondo te è stato più difficile di quanto si pensasse di alla fine vincere questo campionato?
5: ma credo che sia dovuto a diversi fattori poi ha spiegato bene Nedved nell'intervista che è, di oggi che ha rilasciato in questa giornata cioè, nel senso che comunque eh, quando hai vinto tanto è difficile ripartire soprattutto in campionato eh, la testa inizialmente era sulla Champions League e quindi ci sono state un po' di, di distrazioni iniziali cioè nel senso l'abbiamo detto più volte in quel periodo non si era mh, molto squadra si vedeva nella, nelle piccole situazioni di gioco eh, che eravamo diverse rispetto alla, al finale della stagione rispetto anche a quello che era successo nella seconda parte nella, da gennaio in poi del 2017 quindi un po' di disattenzioni un po' di rilassatezza c'è stata nei, nei, nei primi tempi così come la voglia anche di provare qualcosa di diverso uno stile di gioco un po' più offensivo eh, poi ci sono state anche delle difficoltà dovute al fatto che l'anno scorso ci sono state delle super annate da parte di Chedira e di Manzukic, come abbiamo detto più volte che avevano permesso un sistema di gioco eh, Allegri dopo la Sandoria è stato abile a capire che un, quel sistema di gioco non poteva essere più portato avanti eh, questa stagione e da lì la Juventus comunque ha ritrovato quella sua forza che abbiamo definito tante volte normale, tranquilla e ha fatto la rimonta, lo ha compiuta eh, e poi la Juventus è una squadra che ha l'obbligo, se lo pone se stessa, di essere competitiva su ogni fronte. Eh, quindi il calendario è stato ricco di impegni. La Champions è, stato, è stata giustamente la competizione a cui a un certo punto si sono puntate. Eh, massime energie e, e ci sono state delle delusioni come quella di, di Madrid che, che ci ha fatto vivere una settimana brutta come quella in cui abbiamo pareggiato a Crotone e abbiamo perso col Napoli poi sicuramente il Napoli che ha puntato esclusivamente sul campionato perché sentiva che questa sarebbe stata la stagione giusta per me e, ed è probabilmente eh, a livello sono dopo con giocatori che si conoscono da tre parti dentro il sistema Bene. eccetera eccetera no, cioè, però è eccetera eccetera è eccetera è eccetera fuori. eccetera eccetera fuori
0: eccetera da, Dici, Davide, scusa, io ho, ho dei cita, problemi, no. ti sento molto male, gli altri come tutto ti sentono?
2: No, male anche io. Anch'io.
0: Sì, hai, hai qualche problema, vedi, vedi di aggiustarlo. Comunque, in ogni caso, ehm, il Racing di Avegianeda, che è una squadra eh, sudamericana, una diciamo, forse ex grande, che ha avuto momenti di grande gloria, e in uno dei suoi momenti di grande gloria ha vinto sette campionati di fila. L'altra eh, squadra che ha vinto sette campionati di fila, anche in tempi abbastanza recenti, come tutti sapete, è l'Olympique Lyonnaise che ha vinto sette eh, Ligue 1 di fila. Ieri sera eh, il Racing Avellanera è uscito su Twitter subito eh, per fare complimenti alla Juventus che è entrata nel club degli Epta Campioni, cioè quelli che hanno vinto almeno sette competizioni nazionali consecutive. Eh, va detto che questo non è ovviamente il reato, ci sono squadre di campionati minori che ne hanno vinti molti di più che ne so, il Basilea ne ha vinti 8 per esempio credo la Dinamo, Zagabria ne ha vinti 10 Cioè ce ne... ma bisogna andare appunto ai campionati minori ecco. eh, la cosa abbastanza rilevante è che per una cosa strana, no? si parla sempre della Serie A negli ultimi 10 campionati in Italia 7 li ha vinti la Juve, negli ultimi 10 campionati in Spagna 7 li ha vinti il Barcellona, negli ultimi 10 campionati in Germania 7 li ha vinti il Bayern. Cioè dei, dei 4-5 grandi campionati l'unico, ah il, il PSG credo in Francia abbia vinto 5 degli ultimi 6. Eh, L'Inghilterra sembra essere l'unica, l'unica eh, Grande campionato in cui c'è un minimo di alternanza, ci sono state. Ma io non credo almeno... che
1: sia una cosa di un fatto di prestigio se lei ti vince
0: il campionato. Eh. Anche secondo me non lo è. Però, eh, è cioè una cosa interessante, cioè, no, vuole, carina. Vuol dire che, vuol dire che non fuori. hanno
1: funzionato tante squadre forti, ecco, quello vuol dire. Non vuol dire che è una favola, l'equilibrio, eccetera. Vuol dire che hanno cannato tutte le big. Quindi non può essere un campionato. Sì, comunque, per
0: dire, nel senso, la, la, la Juve ha fatto una cosa straordinaria perché ne ha vinti 27 di fila ma nel complesso diciamo Bayern e Barcellona sono lì quindi non è che, che poi questa Serie A è tanto meno competitiva di altri campionati insomma eh, comunque Luca parlaci di cosa, della straordinarietà di essere eftacampioni te che sei giovane sei probabilmente il più giovane qui dentro cioè, praticamente ci sei cresciuto no? con questa storia, Come... S- Sì, no. Stavo pensando tra l'altro che eh, qua in, nella squadra che seguo
4: qua a Novara ci sono dei bambini che sono nati nel 2012 e che questi bambini sanno che può vincere solo la Juventus in Italia. Eh, se ci penso, è abbastanza impressionante questa cosa. E quindi, sì, è un risultato veramente straordinario, è impressionante, che secondo me ci deve far. Divertire tantissimo, dovremmo godercelo al massimo E a volte questo non, non, non viene fatto E che probabilmente poi capiremo ancora meglio Come molti hanno detto, quando questo, tutto questo finirà E la grandezza è il fatto che una società, una squadra Abbia una mentalità talmente impressionante Talmente... Eh, continua da poter vincere per sette anni e al settimo anno vincere facendo di più di quello che è stato fatto negli anni precedenti perché quest'anno la Juventus ha dovuto fare di più di quello che è stato fatto negli anni precedenti per portarsi a casa lo scudetto e, e poi ci sono tanti, tanti singoli tanti singoli giocatori di cui si può parlare come metafora di questa, di questa grandezza a me viene in mente Chiellini che a 33 anni, a 33 anni dopo Dopo, dopo, sei, dopo aver vinto tutto fondamentalmente fa probabilmente una delle migliori stagioni della sua carriera e la, fa, e la fa quest'anno dopo aver vinto tutto quindi io penso che Chiellini sia un po' la metafora di, questo, di, di questa grandissima mentalità della squadra dei valori morali che hanno i giocatori lo spesso lo ripetono Allegri, Marotta, Ned sul mercato si vanno a vedere spesso giocatori con certi valori e... E, lo, e la grandezza penso che poi presumibilmente
0: risieda soprattutto nel gruppo degli storici, dei la non, è solo, non è solo quello, non è solo mm-hmm. che li vanno a cercare. È che alla Juve certi valori si acquisiscono. e questo è il punto. Perché voglio dire, Anche. Pensate, pensate alla trasformazione di giocatori come Quadrado, ma come lo stesso Higuain, che al Napoli era un'ira di Dio, ma era un fascio di nervi. Cioè, era un giocatore che meritava di essere espulso per proteste ogni tre partite. Ah, pensate a, a, al Douglas Costa che era un grande giocatore ma diciamo, uno che del, del, della fase tattica del gioco aveva un'idea personale, diciamo, ecco, per non dire approssimativa. Ma Però linea... me, a me
1: ha colpito molto Bernardeschi, ad esempio.
0: Bernardeschi, altro. Fare un altro nome. Uno che, che sembra che veramente. Bernardeschi sembra cioè, sembra, veramente, se, sembra quello fuori, che l'anno se... prossimo
1: ci farà divertire.
0: Sì, sembra ma uno che non soprattutto... ha mai giocato nella Fiorentina. Esatto. esatto. Ma non solo, lui era l'immagine proprio del vero cazzone. Si sì, sì, proprio, era proprio, del, proprio... Cazzone, esatto, esatto. del vero cazzone felice. È, è incredibile come un anno di Juve. I Beh, vabbè, ma abbiamo
1: i due romanisti no, Pjanic e Benatia
5: Bantuidi come... che arriva dal Paris Saint-Germain comunque ha vinto e... ti parla di un mondo completamente diverso la Juventus ne, cioè, ne parla con l'amore negli occhi sostanzialmente l'ammirazione.
4: Anche, anche i giocatori che, so, che sono andati via come Morata parlano sempre molto bene eh, della Juve io vorrei... m... Morata tornerebbe ma... a piedi presumo
2: io, io credo che uno, un emblema sia Tevez eh Tevez alla Juve ha fatto il professionista nelle altre squadre non, non lo so,
1: non l'ha mai fatto, non, mai.
2: Ecco, non l'ha mai fatto. Infatti, le migliori stagioni de- della vita di Tevez sono la Juventus.
0: Sì, va detto che ha retto due anni e poi ce l'ha fatta più. Però comunque insomma, Vabbè, finché eh, c'è stato, beh,
2: ho capito, però insomma, dopo quello che aveva fatto prima, però eh, ci sta che due anni,
0: finché mm, sì, sì. Sì, sì, c'è stato ma eh, comunque, ripeto. C'è una straordinarietà in tutto questo. La straordinarietà, secondo me, non sta solo nel fatto di aver vinto sette campionati di fila. La straordinarietà sta di avere visto formarsi in qualche modo una mentalità che pare, pare anche trascendere dal vincere o dal perdere. cioè Prima o poi, certamente, la Juve non vincerà un campionato.
1: Oh, qualcuno ma... ha nominato Vidal, quindi potete mettervi ah. a piangere.
0: Beh, Vidal è un grande rimpianto. Vidal è un grande rimpianto. Eh, però voglio dire. Eh nel senso non, non, la Juve non può cambiare le persone no? Cioè, voglio dire Bonucci non l'ha cambiato l'ha tenuto sette anni l'ha tenuto finché era possibile Bonucci non è, non è cambiato è sempre lo stesso tipo di persona che è sempre stato è un grande, un grande giocatore però poi a un certo punto si è scontrato con la realtà Juve persino <ride> dopo, lui dopo sette anni
5: non credo che cambi la persona ma cambi l'atleta cioè diventi veramente esatto. un, un atleta, la Juventus, che è un'altra roba, cioè la persona è quella. che poi e, e Esula dalla, dall'attività lavorativa, nel loro caso, sportiva, cioè però diventi un atleta tutto tondo, ti, ti curi, diventi maniacale, acquisisci la mentalità vincente, perché poi dopo è questo e, e si vede, ma si vede anche certo. nelle parole.
1: Ah, ma poi è straordinario no? quando senti i vari Cassano, eh, in parte Berardi, eccetera. No? Eh, avere paura, quasi ironizzare sull'essere soldatini della Juventus. In realtà non ce n'è uno che si è mai lamentato eh, di questo a, a Torino, anzi, forse è la cosa che apprezzano di più i calciatori, perché poi quando ti trovi in un ambiente eh, professionale, eh, preciso, eccetera cioè, tu ti adegui se ti trovi in Ti adegui in ambienti... anche perché
0: è il solito discorso, l'unica cosa che deve fare un giocatore alla Juventus è giocare a calcio.
1: Esatto, esatto, eh, beh, non è, è, non è, è male così, non è male. È l'unica cosa che deve così. fare
0: e quindi, voglio dire, non ha principalmente altri problemi e, e, e chiaramente uno che gioca a calcio in Serie A è uno a cui giocare a calcio piace, se no avrebbe fatto un'altra carriera. E quindi si trova probabilmente e questo spiega anche le, le, le dichiarazioni poi ripeto l'ambiente Juve non è che piace a tutti ci sono anche dei calciatori che, che, che lo ritengono un ambiente troppo serio troppo serio ma il punto è che uno insomma voglio dire il, il cazzone lo, lo fa alle Maldive in vacanza quando si lavora si lavora insomma non, cioè, lo sport professionistico non ha nulla di ludico è un lavoro, è un impegno è una cosa di grande soddisfazione ma, ma deve essere fatta in modo professionale alla Juve questo è estremamente chiaro e la maggior parte dei giocatori secondo me lo apprezza ma soprattutto apprezza perché anche...
1: vincere ti ripaga di tutto eh, lo sentite no, ogni volta che eh, nei festeggiamenti no, ne valsa la pena, è stata durissima tutti i giorni e mesi di sacrifici, lavori, allenamenti duri eccetera, però poi la vittoria ti ripaga ed è... Per questo Allegri, ma anche Conte prima di, di Allegri, era uno che ti faceva proprio festeggiare. Cioè ti faceva... Oddio, Conte un, un anno l'ha fatto poco e ancora <ride> ce lo ricordiamo. Però in generale eh, sono allenatori che ti fanno festeggiare perché devi festeggiare quando vinci. Perché eh, si vive per quello, si lavora per quello, è una sensazione che ti deve drogare, no? Deve farsi. Sì, no, ma poi basta vedere, basta vedere i
0: festeggiamenti fatti da, chi ne, da quelli a Nanoviti 7.
1: Eh, appunto, cioè, appunto. appunto, appunto no?
0: basta, ah. vedere, basta vedere Glick Steiner che tra dieci giorni non sarà più un giocatore della Juve. Cioè, nel senso, non, non... È chiaro che, voglio dire, una delle ragioni per cui la Juve ha cicli molto lunghi e e diciamo, ne ha continui, ce cioè ne ha avuti molti, probabilmente deriva anche da questo, certo, a volte l'alchimia ti riesce meno, a volte eh, no, meno... Non, è, non è
1: affatto scontato trovare motivazione no. nelle vittorie. Anzi,
0: no, 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 anzi, no, no,
1: anzi, molto spesso succede il contrario, l'appagamento, la Invece la Juventus, la straordinarietà, quello che dicono tutti, no? si, si, si sente proprio la voglia di vincere, è esattamente questo, il trasformare le vittorie in motivazione per vincere ancora di più. E non è, ripeto, affatto eh. scontato. E, e poi secondo dovevi... me scusa,
5: scusa, sì? non trasforma solamente i giocatori, trasforma anche gli allenatori. Eh, certo. certo. Cioè, è, qua in sette anni no, sono cambiati due allenatori, sono cambiati diversi giocatori, solo cinque sono rimasti. Chi, chi è rimasto è la società e quindi grande merito va dato a Danielli a Marotta, a Pratici eh, perché sono loro cioè, l'ambiente non sono i tifosi l'ambiente non è i siti, i podcast cioè, l'ambiente è la società no, ogni giorno eh, la realtà è proprio lì certo. dentro di nuovo e quindi certo. il merito è, è, è loro
0: eh, comunque qui, qui mi
5: dicono
2: no prof, non, sì, ci non ci scordiamo eh, come diceva sempre Conte da dove veniamo nel senso che la Juve nel 2007 era in Serie B e certo, le altre certo. avevano un vantaggio posizionale pazzesco nei confronti della Juve e la Juve le ha praticamente messo tra Uh, dieci anni di differenza adesso tra, tra la Juve e le altre
0: 6 sì, sì, e sì, die, cinque tutti, cinque cinque, tutti. Dai, cinque, ma vabbè. perché è il, è il solito discorso? Eh, perché ha fatto le cose nell'ordine corretto al contrario di altri. Ma questa è la
2: risposta a chi dice prof. Eh, ma il fatturato? Ma c'è Agnelli? Ma c'è no, io vorrei l'ho
0: però l'ho. rispondere a un nostro ascoltatore che mi dice: Sì, dice però le qualità positive devi vederle nei momenti negativi, è vero, però la Juve Una qualità ce l'ha, è la squadra che ha avuto più cicli vincenti in assoluto in Italia. Quindi vuol dire che per la Juve avere un ciclo vincente, cioè, io voglio dire, ho 60 anni, ne ricordo almeno 5. Mm. Cioè, nel senso, la Juve è una squadra che ha un ciclo vincente una volta per decade di media, che è una cosa che dice qualcosa sul tipo di di sostrato che hai dentro. Certo, può anche andare male, puoi sbagliare delle cose. ehm, ti puoi creare una situazione per cui però insomma in generale la Juve è una squadra che poi la via per vincere e per continuare a vincere l'ha trovata tante volte eh. cioè non è un caso nel senso sì ok vincere sette scudetti di fila è un, un, un di più però insomma anche il ciclo di Lippi con quattro scudetti quattro finali europee consecutive non è la prima volta ecco voglio dire la Juve ha una certa Dimensione, dimensione di questo tipo è chiaro che è un circolo virtuoso più le cose vanno bene più vanno bene ah, poi questo dopo tra l'altro,
5: quest'anno ci sono state delle, delle difficoltà cioè, proprio quest'anno ce ne sono state tante perché quando siamo no, andati a Napoli fa. eravamo, cioè, siamo andati sotto sì, anche due anni fa con la partenza horror che c'è stata cioè, a Napoli eravamo a meno 4 quando abbiamo giocato eh, il finale di stagione l'abbiamo vissuto siamo ripartiti dopo una delusione con come quella di Cardiff cioè, quindi quest'anno è la dimostrazione che, che hai vinto non solo perché hai la rosa più profonda più forte di maggior qualità perché poi dopo quello sul campo si sente ma contano, contano altre cose anche contro la testa contro la tua mentalità e questa è d'acciaio è quella della Juventus che è sempre stata così Cioè quando la Juventus è Juventus è questa poi puoi vincere o puoi non vincere, dipende anche dalla forza degli avversari in tanti casi, però quando tu sei la Juventus vai, sei sempre lì, o primo o secondo,
0: il discorso certo. è questo. Certo. Comunque, eh, diciamo, volevamo parlare delle parole di Marotta e di Allegri, le parole di Marotta le ha già dette in qualche modo Antonio, quindi non ci sono lei, ma sulle parole di Allegri e Andrea che diciamo?
3: Eh, Allegri ha detto di tutto e di più, cioè, eh, nel senso lui ha promesso, o quantomeno aveva promesso di, di dire molto a ferne quando il campionato se, eh, finiva, in realtà ha già dato qualche anticipazione ovviamente le domande più, più importanti e scottanti sono arrivate sul futuro, ma insomma lui ha evitato con non dicendo io sto qui ho un contratto, se non mi cacciano rimango e via dicendo. Però è stato bello perché Allegri ha messo l'accento soprattutto sulla forza del lavoro. Lui diceva che eh, il più grande merito della squadra quest'anno eh, è stato aver saputo mantenere la calma ehm, e avere fiducia nel lavoro. Perché quando le cose vanno male bisogna ricordarsi di continuare a lavorare e Quando le, le cose vanno bene, non bisogna fermarsi neanche lì perché se poi ci si ferma, come effettivamente e probabilmente ha fatto il Napoli dopo la vittoria a Torino, eh, è, diventa problematico.
1: Allegri è l'anti-nard per eccellenza. Io capisco che stiano impazzendo alcuni di loro, ma è veramente l'anti-le
0: <ride> no, cioè le cose ci... che dicono. No, vabbè, vabbè ehm... ma quello sono, cioè, ci, sono, ci sono delle persone malate in giro, cioè nel senso. Io, no, io ma, lei... no, no, ma pure come cosa... le
1: dice, prof, come eh, le ma... dice? Ma cioè, io ho letto una metafora un interv...
0: sul cavallo, sono su no, lippica da, da ma, morire. Ma a
1: parte quello, io stavo leggendo perché non, uh, ieri sera non l'ho ascoltato, non... però ho letto ad esempio che ha detto una cosa tipo: il calcio non è cambiato. Eh, per niente, rispetto ai miei tempi, ai tempi di Galeone, eccetera. L'unica cosa che è cambiato è il retropassaggio al portiere. è ha ragione, l'anti-nerd. perché è quella la vera ver- il calcio è sempre quello è sempre facile, è veramente lanti nerd. Poi non è tanto quello che dice, ma è come lo dice. Perché se eh, cinque anni fa Conte avesse
3: detto la base di tutto è il lavoro, noi saremmo stati lì a dire certo, è vero, è perfettamente in linea con il personaggio. Però se lo dice Allegri con quella sua aria sorgnona, con que- veramente con quel sorriso tro- da troll, che poi è veramente il meme, eh, è quello che fa-, fa scattare un ticchettio dentro il cuore di qualcuno. Ed è questa la cosa bellissima della sua comunicazione. A me poi c'è un'altra cosa che mi ha fatto... Sul momento, stranire perché poi io, se sono tornato a casa un po' tardi, mi vado a rileggere l'intervista e vedo che tra tutti i giocatori che può prendere per ringraziare, per fare esempio e via dicendo, eh, prende eh, il terzo portiere, penso io. E effettivamente, io qui ancora non riesco a cogliere se lui è veramente sincero oppure se è il più grande troll che questo sport abbia mai visto. Dice che effettivamente eh, Pinzoghi è quello a cui va il suo pensiero perché ha avuto delle stagioni difficili. Poi mi sono letto perché, perché negli ultimi eh, tre anni lui veramente. in Lega Pro, eh, nelle squadre in cui ha giocato, sono sempre retrocesse.
1: No, ma credo che Dice... le abbia anche prese allora, dagli ultras, minacciato, ah, Esatto, esatto. anche delle così... situazioni personali, insomma... Non
3: ed è Beh, e la sensibilità di Allegri è stata eh, meravigliosa in questo senso perché si è riuscito a prendere il terzo portiere che normalmente è la, la figura dimenticata da tutti, anche da Dio come l'unico giocatore, eh, il primo giocatore a cui ha dato il suo pensiero dopo la vittoria di questo scudetto
0: questo ma perché, perché Allegri è un personaggio particolare cioè nel senso, mh, voglio dire è veramente un personaggio particolare io quando arrivo alla Juve scrissi mi sembra tre corsivi in 15 giorni per cercare di inquadrare quello che veramente pensavo di lui è un personaggio particolare lo era anche da giocatore mi dicono ma è veramente un personaggio particolare cioè ha ha, ha delle idee e un modo di di... E, e secondo me non è vero che prende per il culo cioè, sì, c'ha questa cosa toscana di, 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 fare sempre, insomma, di, di fare sempre l'ironia su tutto, però è anche uno che ha una, una enorme forza nella difesa del suo lavoro. Cioè, pensate al duetto con sconcerti, quella ha fatto una cosa a muso duro, perché in un certo senso probabilmente l'ha avvertita, cioè si è sentito toccato da uno che potrebbe essere suo padre chiaro? Quindi mh, probabilmente un po', un po' l'ha sentita, come, 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 cioè è una persona veramente particolare, a parte dico, la bravura eh, come allenatore che è molto bravo, ma magari ci sono anche altri allenatori bravi quanto lui o bravi più di lui, non è questo il problema. La, il suo essere antinerda a questo modo, l'ha detto bene Antonio, è probabilmente la caratteristica più importante. E, e siccome io sono un antinerde per eccellenza mi trovo in perfetta sintonia con lui cioè è chiaro che il calcio cambia e tutto cambia ma alla fine in realtà l'unica vera novità è eh, il retropassaggio perché io posso dire io ho visto giocare l'Olanda di Cruyff l'ho vista proprio bene dal live ma, non giocava in modo molto diverso da, dalle squadre che vanno di moda adesso, ma dirò di più, io torno anche più lontano, un paio anni fa io, io e Francesca Antrenopoli, che stasera purtroppo non c'è, facendo una trasmissione speciale sulla grande Ungheria degli anni 50, ci sono i filmati, andatevi a vedere come giocavano, cioè, tolto, diciamo, a parte erano anche fisicamente messi bene, ben allenati, diciamo! ma dico tolto forse la capacità che abbiamo ora di, di, di allenare meglio i giocatori è una squadra che già aveva un calcio che lo potrebbe tranquillamente riproporre adesso in Serie A e non Dio vincerebbe quasi tutte le partite ma insomma sarebbe una squadra molto competitiva perché? Perché alla fine il calcio non è uno sport che si può evolvere più di tanto, secondo me eh, perché, è sport, perché è uno sport dove ha detto Benallegri eh, alla fine si gioca in un campo enorme con i piedi e quindi ci sono dei limiti a quello che puoi fare puoi puntare di più sulla fisicità e sulla la preparazione atletica questo sì, e questo è stato fatto sicuramente però ripeto se c'è qualche passionista qualcuno si va vale a vedere le partite dell'Ungheria di Del Cuti e di come giocava che ne so, Grosic il portiere che giocava come Noyer ora nel 1953 quindi, nel senso alla fine il calcio non è tanto poi, che c'entra? ogni tanto ci sono delle innovazioni ma queste innovazioni sono sempre in un filone cioè io non credo molto nel, nel money football non credo molto negli, negli allenatori eh, da, da, da portare il laptop coach no? alla fine il miglior allenatore giovane che io ho visto è Domenico Tedesco che arrivava secondo con lo Schalke, ed è l'anti-nerd. Lui sì, davvero. Chiaro? Perché pratica un gioco che non ha nulla a che vedere con quello dei vari Tuchel, che ora ha firmato un contratto di due anni al Paris Saint Germain. Buona fortuna a lui e al Paris Saint Germain ne avrà bisogno. E ai vari cloppani, ai vari. Cioè, nel senso, non, non lo so, boh. Francamente, mi sembra davvero che abbia ragione Allegri e se volentieri si parla come se si dovesse mandare razzi sulla luna quando in realtà il calcio più o meno ha questo, questo atteggiamento diciamo qui dice bene Fede ha detto, uno, ha detto una cosa molto giusta o si gioca di schiena o al massimo cambiano le regole ecco e comunque il calcio è notoriamente restivo a cambiare le regole quindi eh, credo che non vedremo enormi novità ecco Comunque, in ogni caso, dopo aver parlato delle parole di Allegri, che, che sono cose abbastanza interessanti, introduciamo diciamo, l'ultima parte di questo argomento e sarà una serie di offese sanguinose nei confronti di, eh, del Napoli, di Sarri, di tutti quelli che hanno rosicato sulla Juve e, e del fatto che il giornalismo sportivo oh, se in sta, Italia... Se,
1: se stato troppo tranquillo finora, dai, prof.
0: È, è, no, me la sono serbata in fondo.
1: Ah,
2: okay.
0: è, è decisamente morto. Quindi, le parole di Chiellini Chiellini ieri effettivamente qualche cosina l'ha detta insomma Davide giusto?
5: Eh, Sì ma il fatto è che mm, nel calcio e anche nella vita secondo me, soprattutto nel calcio, quando vinci hai ragione e, e puoi parlare ma quando hai vinto definitivamente vai a parlare e chiaramente Chiellini ha parlato da da leader della Juventus, da giocatore anche da nazionale che si ritroverà in signe <ride> e, e giustamente ha detto alcune cose. La prima è che la Juventus si carica anche dell'odio altrui, cioè la Juventus per dire ha vinto il campionato e sono arrivati i complimenti social solamente di tre squadre se non sbaglio. Sandoi, Roma Genoa Ro- e Roma, anche la Lazio, credo. Lazio non lo so, di sicuro so
0: 3 cioè, o 4 perché è una cosa da vergognarsi, eh, diciamola subito. Cioè, è una cosa ha da vergognarsi.
5: 7 campionati. C'è cioè, l'Inter l'anno scorso, quando c'è stata la finale di Champions League. Si ricordò bene. Ha fatto i complimenti a Real Madrid, per sì. dire no? Cioè, già questo gli fa capire il clima che c'è in Italia e che i giocatori sentono in più sentono le cazzate che vengono dette in televisione da, dagli opinionisti le leggono sui giornali anche oggi sulla Gazzetta e su Repubblica sono uscite è
0: una vergogna, ma, ma ne parliamo la... dopo di me lo sono serbato dopo, anche... sono dopo mamma
5: mamma e sono uscite e in più, secondo me, la cosa che ti rende più triste da sportivo, da atleta, è vedere un tuo rivale che prova a prenderti per il culo, che poi dopo fa una figura di merda colossale e si rivela qual è come uomo, e insegna della sonate. La suonate, e ha suonata anche a Napoli. E ha fatto solamente Bene. Così come anche Matuidi e, e Benatea su, su Instagram, quando hanno detto adesso i fuochi d'artificio fateli davvero, ma fateli per noi. Cioè, io credo che in questa stagione i giocatori, anche per come hanno festeggiato, eh, hanno dimostrato di sentire molto questa, questa vittoria. La volevano ottenere davvero, e nel finale, nelle ultime settimane, sono andate, sono andate a prendersela con, con carattere e solo dopo aver vinto e dopo aver festeggiato all'Olimpico che ormai è diventato la nostra casa eh, per alzare i trofei e festeggiarli, eh, parli e ti togli tutti i sassolini che hai accumulato durante la stagione e te li togli e, e lanci agli altri. Poi ti risponde Tonelli, ma tu dici è come quando Antonello dell'Inter ti ha fatto l'intervista. Dici, chi cazzo sei Antonello? È Adesso dici chi cazzo sei Tonello, che cazzo Tonelli, che cazzo vuoi? Sostanzialmente il discorso è questo.
0: Sì, no, ma poi anche lì no? nel senso parla Tonelli. Eh, cioè, cioè ma, ma siamo matti? Cioè, dice doveva parlare doveva di qualcosa, insigne, amsic, no? Eh, ma ma eh, il problema è che anche lì tre parole in croce un casino, capito? Ah, ma poi dopo, t- cioè, do- eh. dopo
5: tutta la... Nar- cioè, il fatto è che quest'anno tutti, non solo quest'anno, ma quest'anno ancora di più, tutti volevano la vittoria del Napoli, lo sentivano, il bel gioco, eh, la narrativa, il sarrismo, l'esaltazione de- degli altri sempre, ma che venga esaltata la squadra che vince, cioè il fatto che gli altri pareggiano e noi vinciamo alcune partite significa che siamo bravi noi, cioè non sentirsi mai riconosciuti i meriti durante una stagione e neanche adesso
0: no quello, quello veramente fa piacere du, 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 è vergognoso du... e quindi
5: loro si alimentano di questo e partirà la, la, la stagione per, per vincere ancora e mi auguro che tutti i tifosi da Juventus abbiano capito finalmente che vincere in Italia è fantastico eccezionale e che non bisogna e scartarlo quando si inizia la stagione perché c'è la Champions, c'è la Champions. No. però allora devi iniziare il campionato perché è bello vedere gli altri che stanno
0: male cioè, il problema è che, è che appunto cioè, questo fornisce un'enorme motivazione cioè, è, è, questo, è questa è la cosa che io trovo in, in, incredibile perché...
5: ma sono talmente stupidi cioè che esatto. l'ha spiegata cioè, gli, gli poi da letto anche Ned, più ci odiate, più ci dite, eh, questa è tutta l'infa per noi. È tutta... E loro continuano, continuavano anche oggi, va bene, andate
0: avanti così. Cioè, non lo so, boh, sono, cose, sono cose abbastanza incomprensibili. Comunque, diciamo, adesso però, veniamo un po' al. al, al... Abbiamo parlato giustamente del Napoli, non si può non parlarne. Eh, Bisognerebbe, io avrei avuto piacere di parlarne soltanto in chiave diciamo tecnica e sportiva di dire la mia opinione su quello che hanno fatto e faremo anche questo infatti la mia opinione è probabilmente diversa da quella di altri perché io ritengo che per esempio il campionato della Roma sia, stato, cioè, la della Roma sia stata migliore di quella del Napoli per tante ragioni perché ha dimostrato una crescita mentre il Napoli non è cresciuto anzi semmai è mai regredito cioè nel senso è, è dal punto di vista di squadra è regredito e probabilmente è alla fine loro davvero sono alla fine del loro ciclo nel senso che non si vede come possano fare come si possano riprendere insomma non... però diciamo il giudizio sulla stagione di Napoli, Henry si è prenotato per, per col, con la seguente preambolo, quel punto lo voglio io perché mi hanno proprio rotto i coglioni, giusto?
2: Sì sì, perché io sono stato il primo e quest'anno eh, credo che di, di non aver sbagliato molto sul giudizio tecnico di quello che ha fatto il Napoli, però eh, ci siamo un po' rotti le, le scatole di sentire che, eh, perché la, la cosa più bella che ho sentito è che eh, hanno detto che il Napoli ha dimostrato che si può vincere anche eh, con il bel gioco, no? con, eh, perdendo
1: a parte che no, non ha vinto dici tu? Oh,
2: a parte cioè. che non ha vinto ma in realtà non è così perché la verità è che il Napoli si è fatto quello che ha fatto eh, e non in termini di punti perché i punti sono più o meno quelli dell'anno scorso il Napoli l'anno scorso aveva 86 punti eh, ha finito con 86 adesso ce n'ha 88 quindi magari finirà con 4-5 punti di più eh, non è in termini di punti ma in termini di competitività cioè eh, di riuscire a portare la Juve, di stare attaccato alla Juve eh, fino all'ultimo questo è quello eh, di straordinario che ha fatto il Napoli, ma non lo ha fatto perché ha giocato bene, perché il Napoli è da, marzo, da marzo ad oggi ha fatto mh, pochissimi punti eh, lo ha fatto con la gestione eh,
0: posso, posso dire il Napoli nelle ultime 11 partite ha fatto 16 punti
1: Oh. Quindi... Eh, no ma dillo so, meglio, che... ha fatto... No, meno, scusa, meno 19, 19
0: 19, 19, fatto punti, 19 tra... punti,
1: ma hanno fatto, soprattutto, togliamo questo turno di campionato che era inutile, perché veramente la gita a Roma era finita, ma hanno fatto, io me l'avevo appuntato, non ce l'ho davanti, meno punti di 5-6 squadre e un punto più della Spal. Sì, ma con tutto ciò... C'era di Roma, so, Lazio, Inter, Milan, Juve è eh, un dico, punto più della spalla Questo fatto ma una... con
2: tutto no, ciò sono rimasti lì attaccati ma il problema è la verità è che loro sono rimasti attaccati non perché eh, hanno giocato bene o hanno fatto calcio spettacolo sono rimasti attaccati perché hanno sparato anche loro la palla in tribuna perché col Bologna per paura di prendere contropiede perché ne stavano a prendere tanti si sono messi a palleggiare lì indietro perché hanno, fatto, hanno gestito alcune hanno partite, paio di partite in maniera completamente diversa di perché, eh, esatto, perché col Chievo l'hanno recuperata all'ultimo e non sanno manco loro come hanno fatto eh, con la Juve hanno vinto all'ultimo secondo allora, non è che loro hanno dimostrato che con il bel gioco No, ma hanno dimostrato un cazzo cioè, hanno dimostrato che anzi eh, riuscendo a stare sul pezzo dal punto di vista mentale cercando di gestire le partite Bravo, alla vecchia bravo, maniera bravo. tra virgolette, magari sono riuscito a stare più attaccati e poi quando hai detto discutere. la parola
1: mentale è part- mi è partito già il cuoricino perché alla fine <ride> è-, perché è un grande merito, non è un demerito ma esatto. il merito di quest'anno esatto. del Napoli è stato proprio la gestione mentale del- della pressione delle partite la capacità sì, di chiuderla però capacità... negli occhi del tifoso rimangono non i triangoli
2: eh, eh, le sovrapposizioni e minchiate varie invece non è, così. No. non è così perché il calcio è molto di più di quello che ci vogliono far credere Sarri e, e, diciamo il mondo nerd e molto di più è molto di più. N- cam- nel campo si vive una dimensione completamente diversa da quella che ci raccontano fuori. E, n- e, non- e non possiamo più accettare che ci vengano a dire la Juve gioca male. La Juve gioca una fase di possesso palla. Quest'anno abbiamo avuto difficoltà a trovare gli equilibri, eccetera, ma la fase di non possesso palla. Ieri lo ha detto Chiellini. Eh, dalla partita con la Sampdoria per 23 partite non è passato uno spillo, ha detto. Perché la Juve fa un calcio. Fa una fase di non possesso. Eh, ineguagliabile,
0: probabilmente
1: quello sì, un Ma grande. Volendo vale, e tattica! Ma quella, infatti... eh, volendo è tattica. Sì, cioè, beh, scusate, Luca...
0: sì, Luca. Riferisco. No, io volevo dire, infatti, che
4: molto spesso è stata fatta una domanda. Molte domande che sono state fatte da Allegri riguardavano il bel gioco, il Napoli, eccetera, eccetera. E Allegri, la prima cosa che ha sempre sottolineato come risposta a queste domande è che il Napoli vince, vinceva perché giocava bene in fase difensiva, cioè ha sempre saltato la fase di non possesso del Napoli e il, come gestiva le partite, il fatto che prendeva pochi gol, non ha mai, cioè non ha mai diciamo, abboccato. Poi Allegri, lo sappiamo, è è in gabba da un punto di vista comunicativo però ha fatto vedere un po' la realtà tutte domande che tutto l'anno si sono concentrate sul gran bel gioco del Napoli e tutta quella narrativa che abbiamo sentito tutto l'anno
0: eh, sì, certo. poi, poi, scusate, io vorrei, no, io vorrei però dire vorrei finisco, dire però un attimo finisco, no, finisco. fammi finisco. dire una cosa poi Ehi, ti vai, vai. allora io vorrei dire Henry ha giustamente citato eh, il, il fatto che, che ci sono delle persone appunto del mondo nerd voi vi dovete rendere conto che la maggior parte di quelli che voi vedete diciamo, sparare i giudizi e improvvisarsi match analyst su internet sono degli onanisti seriali con la laurea triennale di scienze confuse Quindi, e non hanno mai fatto sport in vita loro, questo, questo, questo va capito perché insomma, ora io non dico, va bene che questo è un paese dove diciamo, le competenze, eh, la capacità è. non sono considerate un valore, anzi direi visto e considerato chi ci sta per governare sono un disvalore in questo paese in questo momento però insomma, poi nella realtà le cose funzionano in un altro modo, vai ah, io volevo aggiungere una cosa
3: a quello che ha detto Henry visto che adesso Harry è perso il momento mi sono inserito io eh, avete presente la scena dell'ospedale psichiatrico di Arancia Meccanica io prenderei quei due minuti che si è fatto Henry poco fa e li sparerei 24 ore al giorno, i vari caressa, Bergomi, eccetera. È tutto il giornalismo italiano che si è fossilizzato su questa narrativa di, del sarrismo e del Ma bel con
0: l'alzapalpebra? Quello lì Sì, assolutamente, il quella. Ah, fantastico. Io sono volontario
3: questa narrativa <ride> del, sarrismo e del bel gioco, che per carità è un gioco assolutamente divertente, siamo i primi. Um, trascurando completamente tutte le altre componenti che siano di livello tecnico che siano di livello mentale che siano di livello atletico e di qualsiasi altra dimensione di cui questo sport si compone che è un, non solo è un giudizio qualitativo fortemente limitato e limitante ma è anche un'offesa alla loro professione scusa però ho anticipato quello che, di cui volevo parlare dopo
0: No, ah, vabbè, ma... c'è sempre
2: no, io, io volevo solo aggiungere che, eh, che Sarri ha dimostrato ancora di più di essere un ometto eh. che ha detto delle cose fuori dal mondo, e cioè, non ci arriviamo, a stare,
1: ci arriviamo a Massari. Non stare. sa
0: vincere, no,
2: no? Questo era per, per chiudere su sul Napoli,
0: no, non, sa, sì, vincere. No, cioè, non io, sa vincere. Io, ieri, quando ho letto quello che ha detto ieri sera, mi sono veramente arrabbiato.
1: No, per, però prof, per... c'è, c'è una premessa: c'è una premessa. sì. Ed è la stessa che vale anche per De Laurentiis. Ed è quello che mi ha fatto incazzare a me. Non il fatto che abbiano detto quelle puttanate. Ma il fatto che una o due settimane fa prima abbiano detto l'esatto contrario. Allora, non è possibile. No, non è possibile. Perché c'è una spiegazione che non è eh, il fatto che siano rincoglioniti, ma è un'altra. Ma non è possibile che ti caghi addosso così. e ti vendi. ti prostituisci così intellettualmente perché veramente così non hai più il mio rispetto io non ho abbiamo scherzato con Sari tutto l'anno, quello che vuoi anche con De Laurentiis, ci divertiamo ogni volta che dice le sue puttanate ma è lo stesso De Laurentiis che ha detto che la colpa della eh, non vittoria dello scudetto non è stata di Orsato, ma è stata della rosa troppo stretta, della turnazione fatta male, de- del fatto che abbiano pensato soltanto a una competizione lasciandone altre due, del fatto che erano scoppiati eh, fisicamente perché non c'era la turnazione, perché non mi hanno usato i giocatori così e colà. Questa è la verità. Poi l'hanno contestato De Laurentiis e il giorno dopo e ha avvenciato 8 punti, mancano 8 punti, A fare il, la... il capopopolo, no, no, d'accordo, capo, questo è chiaro. Sarri, Sarri la stessa cosa.
0: Beh, insomma, però Sari, secondo me ha dei brutti punti.
1: Sì però ha fatto la stessa cosa Se tu Ti ricordi quando le ultime due puntate abbiamo detto Sari si sta mettendo in vetrina Troppo tranquillo, mm. onestissimo Ha detto che è un problema mentale Ha detto che è un problema che non ce la fanno Che non sono del livello della no, Ma ieri,
2: ieri ha confessato che loro Praticamente non hanno giocato eh, La Coppa Italia La, Super, la Champions League e L'Europa League Perché il popolo eh, gli ha chiesto di vincere contro la Juventus Dai,
1: eh, e questo è dilettantismo. Siamo, allora Sarri al fare, populi- no, è ragione. una bugia, è una bugia, ma proprio perché è una bugia. Ah, siamo ah, ah, alla, no, veramente al populismo di, di basso livello. E mi spiace, mi spiace questo No, perché... però vedi, vedi,
0: su, io so, so, da, a me non dispiace perché secondo me è perfettamente nel personaggio. Cioè, nel senso, Sarri è sempre stato così: lo era i, nei dilettanti, lo era in eccellenza lo era in promozione, in Lega Pro eh, 2, in Lega Pro U, cioè è sempre stato così e non a caso ha litigato ovunque. Cioè ha ah, un, un, un track record di Cassini a livello mh, notevole, insomma, nel senso non a caso poi è arrivato, perché l'allenatore è bravo, se è bravo a quel modo, arrivi in Serie A a 55 anni, qualche ragione c'è, insomma, no, nel senso, non è che sono tutti scemi chiaro? quindi il discorso è quello che mi noia è che c'è una regola nello sport e forse anche nella vita che è quella che quando te perdi fai il famoso concession speech cioè in cui dai atto all'avversario di aver giocato meglio di te è un obbligo sportivo che chiunque abbia fatto sport conosce lo puoi anche fare a denti stretti ma lo devi fare perché fa parte dell'etica di quello che ti dà da mangiare, piuttosto bene pure. Ecco, ieri sera lui ha fallito, fallito in modo clamoroso questa parte qui.
1: E A me spiace, la, te... l'anno scorso eh, l'ha fatto Pioli, quando fu sì.
0: all'Inter, eh,
1: sì. due anni fa credo, quando, quando è stato? E anche lì, malissimo, malissimo, malissimo. Queste sono le cose Credo. che gli allenatori non devono fare. Cioè, Gli allenatori, devono, gli allenatori sono uomini di, di sport, di campo, non devono cadere in queste cose qui. Io le, le accetto, tra virgolette, da parte di, eh, di chi non è un uomo di campo, anche presidenti, anche eh, tifosi, eccetera. Ma dagli allenatori no, queste cose qui no.
0: Ma un, no, ripeto secondo me è, è, è veramente una cosa molto grave e devo dire che raramente raramente poi, l'uomo, l'uomo del
1: dei... calcio, l'uomo della potenza del calcio contro tutti, il Davide contro Golia Quello che con il gioco riesce a colmare qualsiasi gap e poi parla ancora la Juve potente
0: No, ma, ma se, poi... Sei hanno, giocato, hanno giocato. Abbiamo giocato 14 volte su 16 dopo di loro, ma vai a fare in culo, scusate. Se, sei vecchio
1: di 50 C- anni, questa
0: puttana. Cioè, stesse, ma cos- dove pensi di essere? Alla Voglio Pelli? Non lo so. Ah, <ride> non lo so. Arcangelo di Romagna, Do- dove sei?
2: No perché, la... male, 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 no, perché
0: male, male, male?
2: perché la Juve ha giocato la Champions, voglio dire, questo ha giocato sì, dopo. Cioè,
0: è questa cioè, la cosa che, cazzo, che cazzo fa, che fa perché è, è questa è questa caduta qui che a me mi ha fatto veramente arrabbiare ieri sera. Arrabbiare relativamente, eh, perché poi insomma, intanto, chi vince ha sempre ragione. Quindi, eh, però è una cosa indecente. Cioè, nemmeno il concession speech sai fare. Ma che lavoro fai?
1: No, tra l'altro l'aveva cioè, fatto fino a, a domenica scorsa, si è capito che cazzo gli è successo questa settimana, mh, veramente male, male. No, cioè, ma, ero rimasto, mh, ripeto, io, guarda, sorpreso io, fino alla settimana scorsa, poi una, ritrovo, un avversario... Ero stupido, un ignorante. avversario... Vabbè, cazzi allora,
0: un avversario così antisportivo, eh, pronto a rovinarti tutto, solo l'Inter del 98, che comunque l'Inter nel 98 almeno aveva un episodio dubbio in una partita per certi versi decisiva. Cioè questi hanno costruito una narrazione terrificante sul, secondo giallo, sul primo giallo di Pjanic o sul secondo giallo di Pjanic ma ci rendiamo conto di questo o no?
1: No, non so. Cioè, ci rendiamo conto so, e questi hanno so.
0: detto che hanno perso lo scudetto perché la Juve ha vinto con l'Inter e loro erano e la guardavano.
1: No, allora hanno perso 5 punti a Firenze e Torino. La verità è quella. Io eh, non so chi l'ha detto ma se loro avessero fatto il loro contro la Fiorentina che non era facile, secondo me la Fiorentina era più forte del Napoli in quel momento le avrebbe spaccato il culo a prescindere dall'espulsione ed è una scusa quella che stanno trovando perché la Fiorentina è una grande squadra che ha fatto una grandissima seconda parte di stagione forse la squadra più bella dell'anno eh, e merita anche un po' di rispetto lo dico io che voglio dire non sono propriamente un fan della Fiorentina no? Quindi... ma eh, se loro avessero fatto il loro cioè vincere contro la Fiorentina e contro il Torino che non aveva niente da chiedere al campionato la Juventus sarebbe stata costretta a vincere a Roma questo lo dice la matematica e io non so certo. se la Juventus due o tre giorni dopo una finale di Coppa Italia avrebbe trovato la forza mentale di andare a... Cioè era sicuramente si sarebbe... sarebbe stata la... una finale, sarebbe stata una partita da 1x2 difficilissima per la Juventus. Allora, se tu fai il tuo, arrivi lì, vinci, la Juve vince, allora posso anche accettare che dici, vabbè porca, se non avessero vinto con l'Inter, ci può stare anche umanamente, lo posso capire, è già successo, quante volte ci si è lamentati ma se tu non fai il tuo no
5: Beh, se... lo ha spiegato anche Allegri in, a, ieri in conferenza stampa Cioè, il fatto è che dopo Juve-Napoli si è aperto un altro campionato con pressioni notevoli la Juventus la gestite bene con fatica ma la gestite Napoli no Napoli è scomparso scomparso nel Rada, cioè a Firenze, comunque non si è presentato in campo, cioè, se tu sei in, se la Juventus, cioè, a parte invertite, noi saremmo andati a Firenze e avremmo fatto la partita per vincerla, dura, cattiva, sporca, l'avremmo fatta sicuro.
0: Poi magari non la vinci, però la fai? Poi non la vinci, però la fai.
5: Loro non sono andati in campo, così come l'hanno fatto col Torino. Eh, poi, dopo lo scudetto, l'hanno perso solo nella. Beh, se vai, l'abbiamo trovato. Lo scudetto sulla maglia della Juventus da 7 anni. Sempre lì, è lì. E l'abbiamo trovato a Sarri. Se lo possiamo avvisare, eh, no. il fatto è che il Napoli è una società antisportiva perché non è solamente Sarri, ricordiamoci anche quello che era successo a Pechino nella Supercoppa.
0: Una uomo sì, mai è vista,
5: vergognosa, triste, c'è cioè una
0: squadra che non, non si presenta e relazione. che non viene sanzionata, c'è cioè anche questo. Eh, ma non è, che, che, cioè, che, il, che il calcio in Italia è veramente una merda. Quello cioè, che ha detto comunque De Laurenti. Una, costa, una cosa del genere in qualsiasi campionato europeo ti, ti sbatacchiano, cioè ti fanno nero, ehm, cioè te non ti presenti alla fortino, premiazione ehm. del trofeo del primo trofeo della tua federazione. Cioè, ma io ti fo un culo come un cappello da prete
5: ma non è stato fatto neanche adesso a De Laurentiis cioè, vabbè che c'è Pecoraro quindi figuriamoci che ha detto no ma cioè, si parla di accusa di corruzione in qualche maniera e non fai niente ok cioè, ma il fatto è che è una società di presunti furbi antisportiva che si rivolge a un populismo napoletano cioè Napolista, se vogliamo dire cioè proprio dei tifosi no. È Napoli
0: napolista ma napoletano è brutto perché Napoli se c'è un sacco di gente che del Napoli si è forte.
5: Eh. Eh. tantissima gente che, che è a Napoli e che viene insultata perché non ti fa Napoli. O non segue il calcio. o,
0: sì, è, o comunque insomma, diciamo, io, io, io non mi aspetto. Allora, io nel, nella mitologia del napoletano tifoso giuventino ci credo poco. Nel senso, è anche poco naturale per certi versi, ma ci sono pochi so, ci però. Sono. Ci sono, ce ne sarà sicuramente qualcuno, c'è anche qualcuno eh, che sta a Barcellona e ti farei al Madrid, ma sono pochi, Non conosco un paio, però il discorso è, eh, non è quello il punto, il punto è che napoletano è brutto, perché quella ha veramente una connotazione regionale, globale, che... che, che Nessuno si
5: merita, insomma. Eh, la è cioè, corretta. E proprio l'errore che fanno loro è questo: cioè l'identificazione tra una squadra e una città che non esiste. Non esiste, e... però, veramente è brutto avere a che fare con persone antisportive che non sanno riconoscere minimamente il valore di una squadra. La Juventus i complimenti a Napoli, ne ha fatti tanti certo. tantissimi.
0: Da loro, ma nulla e li ha fatti anche quando rischiava di perderlo il campionato, eh?
1: L'ha cioè, fatto anche Iali Iali la li ha fatti anche ieri, no.
0: sì. No, ma, ma la differenza è tutta lì, cioè, nel senso, è chiaro che farli quando vinci è più facile, ma forse la ragione è che vinci perché sei in grado di farli questi complimenti, cioè se te prima non riesci a fare a concedere la vittoria agli altri molto difficilmente riuscirai a vincere te, questa è una costante dello sport e per questo Dio e la Roma invece mm, chi lo sa, eh? perché un prerequisito fondamentale per vincere è riconoscere la vittoria degli avversari, chi non riconosce la vittoria degli avversari nello sport non vince mai, questo ve lo dirà chiunque abbia fatto sport. Sono d'accordo, non,
2: non per niente hai citato la Roma che si è accodata alla Juve, eh? certo. cioè, nel senso che dal punto di vista dirigenziale sono due società molto vicine.
0: Eh, e io non posso eh, esserne contento, perché... Che, questo lo so direzione. per certo. Eh, ah, no, vabbè, ma anche eh, a, livello lega, a livello di... Si
2: vede pure le votazioni
1: sono praticamente fotocopie.
2: Eh, sì, eh, quindi la Roma se fa lo stadio diventa
1: l'avversario.
0: Ma come giusto che sia. No, eh, come certo. giusto
1: che sia per te. Perché ora passiamo ad un altro punto, se vuoi, Caressa e Bergomi, ma c'ho, c'ho un paio <ride> di cose a puntare. Allora, innanzitutto, no, no, su, sul popolo, no, no, per, aspetta, sul popolo, Caressa, il Cagliari rappresenta la Sardegna e la Sardegna è come una nazione. Non ce ne vogliono le altre squadre, ma la lotta salvez- nella lotta salvezza è giusto fare un tifo per loro. Ecco, questo è una cosa da populista di, di caressa sempre sui popoli e cose del genere che, eh, che Zenga non ha preso benissimo
0: eh, e <ride> so, ci credo, ci
1: credo. E, e l'altra è Bergomi che dice che gli dispiace per Napoli e Roma ma la Serie A manca Milano perché senza Milano non è Serie A quindi eh, non, è giusto, sai, questo... non è giusto così, è giusto così per te
0: allora, allora se uno dice mi dispiace che due squadre di grande tradizione come Milan e Inter siano veramente gestite tutte e due piuttosto male e non abbiano grandi prospettive io questo lo posso capire perché è anche giusto cioè, un campionato in cui l'Inter e il Milan sono competitivi è un campionato in cui io gioco più volentieri per mille ragioni ma mh, come lo mette Bergo mi sembra quasi sia un'offesa al mondo dello sport se, se questi sono dei, dei coglioni incredibili non no, riescono a tirare il problema, di, il problema non spavere. è che
1: ti dispiace per Napoli e Roma se. il problema è che Napoli e Roma stanno facendo il loro esatto le milanesi no, cioè questo è lo stesso discorso che stavi affrontando prima sulla Serie A non è colpa della Juve se Milan e Inter fanno schifo al cazzo se, se, se nonostante 200-250 milioni non si qualificano neanche per la Champions e, e forse ce la fanno per, la, per l'Europa League.
0: Sì, ma hanno da sudarsela ancora,
1: eh? hanno ancora da sudarsela con la Fiorentina, mm. E, mm. E quindi non è colpa di nessuno. Voglio dire, e, se mancano loro, non può essere un campionato meno bello, meno interessante, meno difficile. No, certo. Questo passo certo. lo devono fare no. loro. E, mm.
0: Eh no, vabbè, è eh, il solito discorso, eh, finché te continui a non vedere gli errori che fai, a dare la colpa agli altri, eh, non avrai mai possibilità di, di progredire, mai, cioè, eh, questa è questa la regola, poi io capisco che la Juventus un vantaggio, si è costruita in questi anni un vantaggio posizionale difficile da superare, però sì. è il solito discorso, è lo sport, cioè devi essere più bravo di loro se no non, 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 ha, non ha molto senso ripeto oh, tra, l'altro, questi... tra
1: l'altro essere più bravo della Juve è difficile ma Inter e Milan ries- fanno fatica ad essere meglio anche di squadre molto meno attrezzate della Juve eh? anche cioè, economicamente no, chiaro, okay. meno attrezzate di loro quindi sempre sta scusa della Juve, del GAP, la Champions sì ma non è che si sono mai giocati un titolo con la Juve questi eh?
5: no No, comunque, ripeto, no, l'Inter si esalta no, per non c'entra proprio un cazzo con a noi, Torino Milan, stanno sanno proprio giù, sanno giù, e poi dopo, lì, cioè perde in casa con il Sassuolo.
0: Comunque, ripeto: a me ho parlato di tutto, però la cosa che a me veramente mi dà più fastidio sono le rosicate degli addetti ai lavori. Cioè, quello mi dà veramente noia quello che io ho visto quest'anno su e faccio nomi e cognomi, come sempre su vai. Sky Club uh-huh. l'ho trovato veramente al limite della decenza, ma per una semplice ragione che, perché a te ti piace direi,
1: coltivare Bergo, Miccarezza questi personaggi. No, ma non è che mi piace coltivarli. No, è io, che io penso io sono che a la trasmission- terra, terra, tu vai su, io, del... penso,
0: io penso che la trasmissione no, di punta di...
1: Esatto.
0: penso che la trasmissione di punta di una televisione a pagamento sostenuta in pratica dai tifosi della Juve perché questa è la realtà cioè la parte calcio è sostenuta dai tifosi della Juve cioè, dovrebbe avere una trasmissione di livello diverso da quella presentata da Caressa e Bergomi perché veramente siamo quest'anno siamo arrivati al ridicolo cioè siamo arrivati al ridicolo io le, le ultime cioè ora il problema è che appunto nel senso Caressa non ha dignità professionale Bergomi non ha neanche la professione, quindi siamo siamo a livelli veramente veramente scandalosi, veramente scandalosi. Ripeto io io li ho anche guardati poco perché mi fanno vomitare, ma le le poche volte che li ho guardati li ho trovato uno spettacolo veramente, veramente indecoroso. eh, Indegno cioè proprio indegno. E questo questo populismo di fondo che, che, che Antonio sta diventando sempre più intollerabile perché non si capisce dove voglia andare a parare. Qual è la logica conclusione di questo? Cosa si augurano questi? Che la Juve si suicidi? O, o che arrivi un giorno qualche altra cosa a toglierla di mezzo? Ora, questa seconda eventualità, nonostante sia il terrore di molti tipi della Juve, è impossibile in questo momento. Ma evidentemente loro pensano di no. Cioè, non, non so che altro dire. Cioè, per quale ragione la trasmissioni di punta di una televisione a pagamento deve fare una campagna anti-juventus per tutto l'anno, cioè perché? Per quale ragione? Cioè, in altri paesi, una squadra come la Juventus sarebbe giustamente elogiata da tutti, in qualche caso, persino troppo. Chiaro?
1: No, questa è Ma... una cosa tipica, veramente solo eh. dell'Italia perché all'estero sono duri, durissimi, si scannano. Ma si scannano su altre cose sui calciatori, sul gossip, sulla polemica, eh, sull'arbitro, su quello che vuoi. Però poi alla fine la classifica conta anche lì. Eh. Qui sembra sì. che ci sia veramente un mondo parallelo. Un... Sì, qui c'è un mondo vincitori, ma- vincitori morali. Vincitori. Eh, finalisti morali, cioè c'è cioè di tutto qua.
0: Cioè, a, a che appunto mi, mi viene anche in mente un altro discorso? Io oggi una domanda, mi sono fatto e ho una risposta, mi sono chiesto se il calcio è far ragionare le persone intelligenti oppure se è al contrario, il calcio è in un certo senso un indicatore per cui eh, veramente fa venire fuori i cretini veri, cioè quelli che eh, magari non lo sembrano in contesti più, più tranquilli, ma nel calcio hanno modo di... di, di eh, Esprimere tutta la loro idea. È, do- è
1: una bella domanda, io sarei per la seconda, però uh, ho troppi esempi. È pericolosa mi... però, essere eh, la no, seconda. Per- infatti ho troppi esempi di, 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 di gente veramente intelligente che rincoglionisce, quindi sarà la prima? Non,
0: non lo so. Non, non lo so, io, io guarda, io mi ha colpito oggi un articolo di un giornalista di Repubblica, eh, si chiama Carotenuto, come famoso attore comico, eh, che lui normalmente scrive di tennis ed è anche piuttosto bravo. Oggi ha scritto una cosa indegna, cioè veramente indegna da vergognarsi, cioè una cosa che la puoi dire forse mentre guardi la partita con gli amici a Rutto libero? Ma
1: non lo so, prof, ma status Facebook di, di rettori universitari, notai, professori, gente veramente con di cui bisogna avere stima poi professionalmente
0: ma guarda io, io, però, io però Come ho imparato, però ho imparato un po' Come anche cazzo a di valutare queste cose e riduci, cazzo riduci? cioè che, che senso ha eh, mh, non confondere la cultura e il successo con l'intelligenza eh, sono due cose un, un po' diverse no, no, non sempre vanno di pari passo eh, però i, i, il, il, il discorso è un altro il discorso è ha senso ancora Fare leggere del giornalismo sportivo in Italia.
1: Non c'è molto senso. Non esiste.
0: Non esiste. È una cosa incredibile. A me questo un po', ripeto, un po' mi fa ridere, no? Perché chiaramente poi alla fine, cioè, su, su carezza, abbiamo fatto tre o quattro clip da Ben Hill da, 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 da far. Da doppiarsi alle risate quando, quando l'algoritmo l'anno scorso l'algoritmo è stato o due anni fa, non mi ricordo. quello è stato veramente un, un punto alto di comicità. Ma il problema è che adesso non sono più neanche divertenti, sono diventati più cupi, cufi. Sì, si, non ce la fanno, più. Cioè, Beh, no, sono, problema, diventati come, me, sono diventati troppo, come il processo di Biscardi: è, il problema, di una tristezza me non infinita, non tanto interessa
5: i Bergomi. Cioè, il fatto è che, comunque per Sky. Reste e vergome sono due volti di riferimento perché fanno la pubblicità per dire, vedi pochi altri personaggi di Sky che fanno no, pubblicità. Condò non, fa
1: non fa giornalismo sportivo. Ma in generale, quello no, che no, manca. no, con do. Con no, diciamo buono, è un Buono. buono es- c'è la postale. È un, grande,
0: è un grande esperto di catering.
1: Salutiamo, salutiamo sempre. Eh, no, però il problema, prof. Non è soltanto.
0: No, questo. si vede un grande esperto di oh, bene, va ragazzi, ma no, veramente a...
1: ok, ok, ok. No, dicevo: non è soltanto il giornalismo sportivo classico che manca, che manca in Italia. Purtroppo manca quel giornalismo duro e puro. Quel giornalismo d'inchiesta, quel giornalismo scomodo, quello che va a fare veramente domande scomode. Quello che fa inchieste e batte sulle cose vere, sui problemi veri del nostro calcio, quello che va a eh, evidenziare problemi non soltanto a rompere il cazzo alle Juve, ma a evidenziare i problemi al Napoli, evidenziare i problemi al Milan, all'Inter. Tutto questo non c'è. Cioè, allora, io, cioè io vorrei la, dire questo. C'è la, la trasmissione Ora, di... su Sky, dove in, in, in camicia senza, senza se tolgono la giacca, siamo veramente alla svaccata anche di, 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 di cattivo gusto. Si mettono lì e dicono, puttanate, uno sul bar, uno sulla cioè sono dei, degli imbecilli che si accoppiano e dicono stronzate ma oltre a questo non si va c'è cioè veramente quello che va su Twitter e va a rompere il cazzo gli Juventini. o a, a seconda i milanisti c'è cioè quell'altro che... cioè non c'è nulla di quello che dovrebbe essere veramente giornalismo eh, e questo, anche questa è una cosa italiana perché non è vero che nel mondo non c'è più voi andatevi a leggere, io lo, lo faccio spesso, ma il Telegraph, il, il, il Guardian, il, giornali che sono di una profondità che noi ci sogniamo, che fanno inchieste vere. Ma l'ultima, quella ve la ricordate, quella che, che facevamo. Sì, scelta. e tra l'altro
0: parlano benissimo della Juventus, eh,
1: cioè l'equipe. tutti parlano benissimo della Juventus. Ma dico, ma quello è il giornalismo. In Italia non c'è veramente nulla. Ci sono quelli che vanno da Ravezzani Ci sono quelli che vanno a Top Planet Ci sono quelli che vanno Non c'è più un cazzo Quelli che vanno a Sky, alla Rai Che fanno giornalismo da da poltrona Da da salotto Che che fanno gli articoli e scrivono Che che Buffon ha sollevato la, la coppa Cioè Veramente non, non sanno un cazzo neanche delle partite che vedono, non c'è nulla ormai dei giornalisti. Non
2: le video. guardano le partite, non le guardano, non ah, le guardano no, 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 no,
5: e no, ripetono no.
1: sempre le stesse cose.
5: Beh, il problema non è solamente cioè, i giornalisti, ma sono anche le scelte editoriali e dei giornali. No, no,
1: mancano proprio i giornalisti Perché? poi anche le scelte editoriali. ma chi cazzo so i giornalisti che sono repressi che non vengono lanciati per colpa delle scelte editoriali? dove cazzo stanno questi giornalisti ma il problema è che in mi facessero un come su Facebook per cazzi loro ma li vado a seguire e li promuovo io ma chi sono? dove stanno?
0: Ma, su web quasi ma... Sì, ma sai, non lo so, io, io vedi il problema è, è il solito discorso, che cos'è il giornalismo sportivo? Il giornalismo sportivo, così a occhio, è quello che io vedo fare, che ne so, in altri paesi? No? Ma lo in vedi fare anche fa... in
5: Italia in altri sport magari. Eh? In alt- anche in Italia in altri cioè, sport? Clerici e Tommasi per dire…
0: No, della... vabbè, no, ormai hanno, no, hanno 163 no, anni quando in quando due lo facevo, cioè, sei, quando, quando lo facevano fantastici. Si... Non mi perdevo oh. la telecrona di tennis, signor. però voglio dire, mh, erano bravi. E, e fine del discorso. Eh, c'è il nostro amico Andrea Merenda che vive down under, cioè in Australia, e ci ascolta in diretta quindi, perché approfittando del, del fatto che è 12 ore avanti o indietro o 9. Non mi... Insomma, è, è avanti a noi di parecchio quindi per lui sono, è domattina. Eh, ci dice che eh, per vendere ascolti bisogna dare in pasto al pubblico le narrazioni del momento, sì. E no, ma cioè, nel sì senso... no,
1: ma ragazzi, ma chi cazzo può aver mai detto a quello di oggi della Gazzetta: fai un articolo dove ricordi che Armstrong ha vinto sette rifile e poi l'hanno squalificato, quell'altro sette rifile e poi. Ma chi... Chi, chi, quale, quale direttore può partorire una puttanata del genere? Questa può nascere soltanto da un imbecille.
0: Cioè, eh, quale la, può far passare un articolo del genere.
1: Quale dire... Ma io, se, se qualcuno di loro mi propone una cosa del genere per Alter Albus li, li, li banno e li mando il cane sotto casa a fare le feci nel giardino. Cioè, non lo so, non, non esiste questa cosa qui e non ho un giornale. <ride> E, e i click piacciono anche a me, voglio dire anche se non c'è neanche un banner, non c'è un cazzo. Però, voglio dire, non è così, non è così. Qui veramente mancano cioè, i giornalisti. allora, allora. Scusate, allora, allora voglio... probabilmente Ar- quello quel che riescono a far è ormai... quello. Uno tanto che dice che la Serie A no. non è bella perché vince sempre uno e si rompe le palle, trova di un altro hobby. Che cazzo li devo dire? Segui il tema, no? Ma poi, segui... soprattutto,
0: è smentito dai fatti perché voglio dire, in altri paesi dove succede lo stesso, non è così, cioè, è questa la cosa, la cosa assurda, no? Cioè, nessuno mai si sognerebbe di dire che la Bundesliga non attrae spettatori, merchandising, eh, non ha successo, cioè, è la squadra che è il campionato che ha di stadi più pieni del mondo in percentuale la Bundesliga vince sempre il Bayern sempre e, e, e spesso anche di tanto cioè quindi voglio dire sono cazzate abominevoli
1: però prof sono l'ultima, l'ultima cosa poi, poi mi taccio senza chiamare più il cane in causa no ma eh, il problema è quello che stai dicendo tu cioè in Italia manca il giornalismo sportivo e quindi questo non aiuta a vivere bene serenamente eh, questo che è uno sport dove dovrebbero prevalere dove dovrebbero prevalere discorsi di sport invece siamo ancora alle puttanate alle illazioni alle, alle stronzate varie ma c'è una corresponsabilità anzi secondo me una responsabilità ancora maggiore da parte del calcio perché non è possibile che il calcio si faccia passare ogni volta addosso le, le più grandi stronzate accuse eh, da parte di tesserati prima ancora che di giornalisti sportivi perché quando uno sente, lo diceva prima Davide credo un presidente di una squadra di calcio De Laurentiis, ma è uno, ce cioè ne sono decine che ti posso citare che parla di campionato irregolare, di partite rubate, di arbitri in malafede,
0: di. Se smetti di fare il presidente. Deve... In, in, in un mondo normale li tolgono la franchising. cioè è questo il discorso. Gliela esatto. tolgono.
1: Esatto, esatto. Stiamo parlando cioè... di questo. Poi, se questo è il livello. Poi, vabbè, che sulla Gazzetta un minchione di Napoli faccia un articolo dove fa un'illazione sul doping, sulla. Ma che cazzo vuoi che sia? Cioè, ma se siamo ai presidenti che lo dicono o che non accettano la sconfitta, che parlano di complotti eccetera, poi il giornalismo è la naturale conseguenza di tutto ciò, eh, in tutto questo diventa difficilissimo seguire il calcio, diventa difficilissimo amarlo, io non amo il calcio, devo dire la verità, io amo la Juventus, stiamo a parlare di calcio insieme a voi. Ma diventa veramente difficile seguirlo per questo sport se non viene presentato bene, se questo sport non si ama lui stesso, non si difende, non si protegge, non si vende bene.
0: No, ma guarda, secondo me c'è, c'è un esempio. Allora, tanto ormai siamo alla fine diciamo, della, della, della trasmissione. No? Quindi si può anche in un certo senso. Cioè, l'esempio classico di tutto questo è: Siamo noi, cioè, noi non presentiamo una narrativa che va incontro alle esigenze del pubblico perché a giudicare da quello che si legge in giro eh, il pubblico vuole tutt'altra cosa no, facciamo una trasmissione quasi sempre piuttosto seria quasi sempre molto tattica cerchiamo di, di capire le cose certo ogni tanto diciamo anche la cazzata ma quello è normale
2: senza parolacce.
0: Uh, mm. Sì. ma io vi ricordo che noi abbiamo dovuto lasciare un sito web che avevamo contribuito a fondare e sviluppare proprio per contrasti su come fare questa trasmissione perché secondo alcuni non andava incontro alla narrativa che bisognava fare il risultato è che abbiamo abbiamo avuto un successo incredibile per il mezzo ovviamente ma comunque insomma anche in assoluto io non so se, se ci ascolti, se, se siamo più o meno seguiti, per esempio, di JTV li vorrei vedere. Sti numeri, ecco per esempio, no? Però voglio dire, è la dimostrazione: è questa perché se te fai le cose fatte bene, parli di calcio anche da tifoso, come bisogna parlare di calcio, poi la gente ti segue. Perché non è vero che la gente vuole solo la merda. Non è vero. È chiaro? Non è vero. Non è così. La merda vuole la merda, ma per fortuna il mondo non è fatto di merda, chiaro? E credo che quello che abbiamo fatto noi in qualche modo lo dimostri, d'accordo? E io Comunque, credo che diciamo, questo, abbiamo...
1: questa era probabilmente l'idea originaria di Sky, no? quindi capisco il tuo disappunto. Eh sì. L'idea originaria di Sky era quella di parlare di sport, di calcio in particolare in maniera differente rispetto al resto purtroppo si sono uniformati e sono diventati capi popoli peggio degli altri quindi questo dispiace se anche chi si era dato eh, questa mission poi alla fine viene eh, la tradisce in questo questo modo eh, vuol dire che sembra veramente che sia inevitabile parlare di calcio in un certo modo ma in realtà noi non siamo d'accordo
0: non siamo d'accordo e continuiamo a farlo come l'abbiamo sempre fatto e ripeto, ognuno diciamo, la può pensare come vuole, però noi cercheremo sempre di evitare le puttanate più evidenti e, e, e le cose più evidenti. È chiaro che quando c'è da dire qualcosa di forte lo diremo anche, perché non c'è nulla assolutamente di male. Ma il calcio bisogna parlare in un certo modo, secondo me, bisogna parlarne come quello che è, come uno sport. Comunque, eh, diciamo siamo un po' arrivati alla conclusione di questa quest'annata no? di trasmissioni, e, e è stata un'annata molto faticosa per tutti, e anche per noi che la facciamo onestamente, è sempre più, più difficile trovare, trovare le motivazioni per, per continuare ad andare avanti. Ma ah, Quest'anno è stata motivi. difficile
1: perché eh, ecco, non è facile fare trasmissioni equilibrate in questo contesto qui, un contesto che è sempre negativo, che è spesso negativo anche per i tifosi, quindi l'abbiamo sentita come l'hanno sentita probabilmente alle Allegri, i giocatori, eccetera. Però sì, è vero pure è... che poi i risultati che, che, che leggiamo ci premiano e ci
0: certo, motivano,
1: certo. quindi per... vi ringraziamo certo. per questo.
0: Questo comunque è per dire che adesso noi ci prendiamo una, una piccola pausa di riflessione, in che senso? Quindi. Nel senso che non faremo... Il podcast eh, la prossima settimana, tra l'altro, ci sono anche per, per alcuni di noi, tra cui io, degli impegni di lavoro inderogabili, non potremo essere presenti. E quindi, d'altronde, voglio dire, la Juve ha già vinto il campionato. E non c'è, lunedì prossimo non ci sarebbe molto da dire, ecco, a meno che non si voglia aumentare il, la possibile esclusione dell'Inter dalla Champions League, che sarebbe un'ottima cosa, ma insomma, alla fine non ci scasa il cuore più di tanto. Eh. Ci sono mille motivi per prenderli per il culo, anche se vanno in certo di critti, anzi, forse di più, quindi non, non è questo il punto. Eh, ritorneremo ritorneremo eh, in onda eh, giovedì 31 maggio. Quindi, da, da stasera la prossima trasmissione sarà giovedì 31 maggio, in cui cominceremo giustamente a parlare di mercato. Faremo qualche speciale, diciamo, qualche trasmissione dedicata a alcune problematiche. Ci stiamo attrezzando per per trovare degli argomenti di di interesse comune, ma insomma siamo a buon punto, in ogni caso dopo stasera eh, ci ci fermeremo per un po', per 17 giorni per essere precisi, è la pausa più lunga che abbiamo fatto finora, però in un certo senso risentiamo anche il bisogno, dobbiamo eh, anche noi recuperare un po', è stata un'annata molto stancante. Comunque, eh, detto questo nella nella, mh, nella felicità generale direi che è arrivato il momento di eh, salutare i miei complici e li saluto perché non ci sentiremo per un po' Antonio Corsa, ciao Antonio
1: ciao prof, alla prossima
0: allora, Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: ciao, buonanotte a tutti
2: e a- prof, aggiungo solo una cosa, un saluto e dico che la Juve ha vinto il settimo scudetto consecutivo e si è creata la possibilità di vincere l'ottavo <ride> e la quinta Coppa Italia quindi eh, per questo penso e spero che ci saremo anche noi l'anno prossimo per raccontare l'ottavo buonanotte
0: Davide
5: Ferruzzi, ciao Davide buonanotte prof, ciao a tutti Henry ricordati
4: il nostro motto di tutta sempre, la stagione okay.
0: Luca Rossi ciao Luca ciao prof buonanotte a tutti e fine Andrea La Pegna ciao, Andrea.
3: ciao prof chiudo anch'io con un saluto a tutti i campioni d'Italia e dal momento che le ultime parole sono state molto belle piene sentite io volevo chiudere con la prima pagina del Corriere dello Sport di domani che dà la Juve fortissima su Berratti Oh,
0: ecco, è un cioè, è, è decisamente l'ora di andare un po' in ferie direi. No? Buonanotte a tutti, puntanate di questo genere è bene non, non andare avanti. Comunque, eh, non vi preoccupate. No, non ritorneremo abbastanza presto. Insomma, vedo qui gente che minaccia di farsi di metadone cose, non c'è bisogno, riuscirete a stare. 17 giorni senza di noi, tranquillamente, e poi ripartiremo un po' più freschi e ci faremo un bel giugno-luglio come come abbiamo sempre fatto. Eh, Quindi, diciamo per l'ultima volta questa stagione calcistica, perché dal 30 giugno, perché finirà, è finita praticamente. Io sono il professor Cantor e vi saluto. Buonanotte a tutti.